0: Hello， 大家好，我是费费，我是燕燕燕燕，咱们今天就是讲这个 fashion 哈。就是怎么说呢？因为前段时间那个 Vivienne Westwood 死了嘛，然后最近又举办了那个追悼会，就很多明星他们就是那种全身披挂的，然后穿一身 Vivienne Westwood， 然后去他的这个追悼会走个秀。嗯，所以说我们要趁这个 Vivienne Westwood 还没有完全凉透的时候，就把这个节目给录了哈。已经挺凉的了，我觉得就是，哎呀，有点有一点小小的拖延。就是我这么说呢，就是我觉得这个人家西太后肯定是。不会觉得不敬嘛？就是因为人家也是个朋克嘛，就随便说。所以这期节目呢，我就想说，就是先讲讲这种亚逼哈、啊、朋克啊这些的，就是咱们还是大谈理论哈、啊，至于他每一季衣服如何设计，以及他这个设计理念，还有他这个人生婚丧嫁娶，跟谁又结婚了，然后又怎么着找了个小男的这些事儿，咱们就不展开讲了哈，没有意思。还是像咱们之前就是节目里面那个罗兰巴特说的那个道理哈、啊，就这个视觉语言它是无法用文字来传达的，咱们还是得自己穿、自己摸、自己感受哈、啊。啊，就这个设计师和时髦精都不是能看书看出来的。哎，而且说到这个问题，我觉得其实这个时髦精和做设计师也是两种完全相,相反的思路嘛。就如果你太沉浸在这个 fashion 本身里面，其实你做不了设计师。你要做设计师，你就要呃去研究 fashion 以外的艺术，或者是不是艺术的东西，你才能真做设计师。所以这其实也是两回事儿。节目开始之前，咱们先来个这个夜店测评环节吧。以后咱们是不是可以作为一个固定环节啊？艳艳艳艳，你不要走
1: 神儿，我测评不了
0: 。以前咱们不是说就是你你你跟我去蹦迪，然后体验一下，然后咱们咱们这个写一期嘛。然后估计这个一时半会儿也做不了了
1: <笑>啊。<笑>我是要心理建设，我觉得建设到建设到就是夏天吧，应该可以
0: ，应该可以吧？啊，那那个什么那个春游你应该是去不了了。
1: 嗯、那肯定不行，这四月份太早了，不行。我再怎么就是咱们建设一年，你想想姐妹，你当时是一年前半年前给我说的，咱们去蹦迪是不是？对对对。等我再建设半年，我们去。
0: 可以可以，就是哦，这里顺便跟大家说一下，就是那个成都那春游那个大蹦迪，我应该会去哈、啊，四月中旬吧。到时候想去的听友们，咱们加那个蹦迪群啊，咱们见啊。就对,对对对，就说到这个了嘛。我现在已经开始全全国寻蹦了嘛。上一次就是去北京有点事儿吧，然后就顺便去北京就是蹦个迪，然后见见这个听友加迪友嘛，然后就搞了这蹦迪群嘛啊、嗯。然后我我去了北京的话，就是一个是去了那个招待，每次都去招待啊，还去了一个那个就叫莫须有嘛，就是之前一直没去过，是疫情的时候开的吧，我记得是场地非常大哈、啊，我觉得那地方还挺好的啊、嗯，就是有那种。它为
1: 什么叫莫须有
0: ？这是。莫须有不可说，对不对？就是因为，因为他好像他的呃疫情的时候创办的嘛，就所以说就是，嗯，也是顶着很多压力吧，应该是具体的我也不太清楚啊，因为那时候我也不在，我在成都嘛啊，嗯，就是，但是一直很想去，因为你知道国内的国内的夜店，你像什么招待还有成都的那些 tag 呀、啊、什么的，都特别的逼仄，就是很小，但是人家这莫须有就是很有这个柏林夜店的。有这伦敦夜店的气气势吧，我觉得，嗯，就是很大，而且让人家人家还有俩厅呢，我觉得真的很不错啊。然后然后有很高那种厂房里头啊，虽然很远了，在四环以外，真的就都打车去都得都得上机场高速的那种远，但是还是哇、嗯、但是还是还是很很好吧，我觉得，因为当时去那天的 DJ 也挺好的，就是都是一些之前咱们不就说那种蹦老 B D 就是比较有意思嘛。我就发现，就是那种蹦那种大迪哈，还是咱们那种呃大爷迪最好蹦。当时有一个叫这个 Miki Miki 张，还有嗡嗡，这个都是当年那个灯笼的那一代的人吧？啊、呃，就是对我来说也是有稍微有一点遥远了。不过他们那个的确实是特别的好蹦啊，就不跟现在这种亚逼迪似的，就是招待，我觉得就是特别亚，就是那种风格，就是我在国内。蹦时间长了，发现大家那个风格其实有特别大的不同。我觉得成都的 d 跟招待就特像吧，我觉得他们是一路的啊，是这样的，就慢慢就有这种感觉了。我觉得成都、深圳、北京好像经常来回的串，然后他们那风格也特别像。然后这些代 d 好像就是不不是特别愿意去招待去去去搞这个，不知道他们之间是不是有一些，这咱们不敢不敢揣测哈，不知道，也许就是不是一个流派吧啊。嗯，然后那个上海的，好像他们也不太去跟其他地方玩，都是自己自自己在上海待着，好像是这种感觉。我只是一个感觉啊，说的不对。大家多多包容啊！但是我真是觉得咱们群友说那电音三大爷嘛，那个那个，再加上那杨冰，我觉得就是我觉得说的特别准确，就是他们的低，就是说你一定能嗨起来的，就是一定能蹦起来的。如果下次有有有机会，我还去蹦。我为啥要去这春游呢？就是因为大爷也去嘛，大爷去，我觉得就可以去。嗯，是这样的，就是一定会一定会上头，就是那种压特别压的低吧。你不是说他不好啊？他就我我当时那天。呃、uh, ，在招待我记得有一个叫 Shy Beef 的 DJ， 他好像是那个 Oil 那个深圳的那个夜店的那边的 DJ， 我觉得他还蛮好蹦的。但是有时候你要是碰到那种你不是特喜欢的，我觉得就不是很好蹦。怎么叫不是很不是特喜欢呢？就是他可能他觉得自己那个风格特别独特哈，但是。其实你你听起来就是没有那么有点寡，没有那么有意思。这个东西说说说起来太抽象了。咱们还是那句话，你不能用语言去描述音乐，对吧？还得自己去。所以说，朋友们有机会的话，还是跟我们蹦迪群一起去蹦迪哈。嗯，咱们全国巡蹦。就是我在北京蹦迪，还有一个一个感觉，就是说，我觉得就是在北京蹦迪，你真的有好多 O G， 就是可能是那些大大爷 DJ 的朋友吧，就你可以看到一些爸妈那个亚逼年代的 OG 亚逼的孩子会蹦迪，就是我觉得这个是特别有趣的。你比如说在成都，大家去蹦迪都是些年轻人吧，你就老大爷都是喝夜啤酒吧，就不会去不会去蹦迪。但是你在北京的话，你就是可以遇见一些年龄比较大的，嗯，是这样的。我觉得这还蛮有意思，就是他都分层了，这个年龄都是亚逼，都分层了啊、嗯。哎，不过我觉得我爸妈倒不算是，我爸倒不算是亚逼吧。他算是他年轻时候算是 city boy， 我觉得就是就是那个也搞一些亚的事儿，但是他自己不是不是不会穿的很亚啊，嗯，是这种感觉啊。对，说到这个全国巡蹦，还是想去蹦一蹦那个什么藏迪和维迪，因为我我看那些视频里头，就是他们真的就是嗨，就跳特别嗨嘛，嗯。就是感觉跟这个汉族人蹦迪不太一样，我特别不喜欢去蹦那种工体啊那边呀，是那种 EDM， 就除了音乐不爱听，还有个原因就是我就不明白你们为什么都要坐那桌上就在、是、那抓手指头的，这有什么他妈好玩的呀？就没有意思呀，啊、嗯！但是我
1: 哎、嗯、说说的说起来，我唯一去过的那种迪厅就是 EDM 厅，就是每次都是陪我的朋友去，然后成都的我去过那个什么。那个、是成都那个特别有名那个名
0: ，那个叫什么 Space
1: 是不是 ？Space Space， 他在哪对对我都不知道。然后上海，然后上海还有一个就是叫叫 t e x 是不是、嗯？那个我也去过，但是我真的就是就坐那个卡座，就我和我朋友两个人坐特别大一个卡座，然后我朋友一个女性朋友就是女大姐，她开了反正开了特别贵的酒，然后就还要放烟花。然后还有哇，就是很多男的过来跟那个我朋友那个酒那个合影，但是我我朋友他是拉拉，他就是全程在跟其他的其他卡座上的这个这个美女们敬酒，然后我就一个人在一个人，然后然后那个那个经理就是就看我就是半天不说话也不喝酒，就说要不要找一个要找一些男的陪我，然后我朋友说千万不要这样，就我感觉这个我去过这种这种夜店 EDM 夜店就给我一种是。大哥、大和大哥和女大哥就是展示自己实力的，就感觉不是我们这种人呆的。是啊，啊，我
0: 跟我朋友去去过一次那个 OT 嘛，就是真的是就再也不想进了。就是我们在那儿特别无聊嘛，因为就是有很多女的会去贴男的，然后那个销售看我们是俩女的，就找了一些男的过来。真的，啊、对对对对对，真的就是我感觉就是那些男的还要往我们身上贴，我真的吓死我，赶紧跑，就是真的太可怕了。就是你你你。你你还得喝我，还得我我们花钱喝我们的酒啊！你还来贴我，的妈呀，救命！这种的都是属属于是他花钱，我都不贴他，好吗？<笑>太可怕了。所以说，所以说真的想试试藏地和维地嘛，就是人家，我感觉人家是真的都在舞池里，人家是认真跳舞的，我觉得这还挺不容易的啊、嗯。而且就是藏地维地嘛，你就听这种民族，你就觉得大嘛，就是他的那个舞池大。嗯，哎
1: ，他们是在就是在内地的城市里，还是？就是在乌鲁木齐和这个西
0: 藏这种，我之前看了一个，好像是在喀什的一个一个一个， oh. 一个虽然是 EDM， 但是它是那种呃那个新疆 EDM， 而且还有就是大家全都是非常认真的在底下跳舞的，就没有那种哇、wow, 嗯，那还可以啊、嗯嗯，没有那种就是在那围一圈就是在那玩小游戏、摇色子、玩色子，然后放烟花，特别不能理解，就我就觉得我就觉得咱们能不能就是说好好好好跳舞。完全不懂，就你看，你看，就是汉族的 EDM， 就是舞池特别小，但是那卡座特别多，这种我就很不能理解，嗯，所以就不爱去嘛。因为他们好像
1: 都喜欢站在桌子上跳，那就是就我去那次，就是我那好朋友，就是给人家就是对面桌子上的美女敬酒。
0: 那那就是为了敬酒吧，为了展示自己，并不是真的真的跳舞，啊，对，然后这致命的问题，就是音乐不行嘛，啊，音乐不行，所以真的是没法听不下去，动不动就 push your hands up， 你说这种的谁能谁能去呢？我哦，对，还
1: 有、呃、从天而降的纸片，太
0: 可怕了，哎呦，你说我们说这么多是不太好，是不是人家又说我们傲慢？但是我们确实去不起啊，那十万块钱一晚上谁能去得起呢？去不起啊！
1: 对对对，啊、一瓶酒两三万，这真消费不起。对对对，以后有钱了也不这么消费，太太浪费了。是
0: 我也是这么觉得，属实不是不是咱们这种人能干的事儿啊，就是是我们太怂了，不是不是这些夜店的问题啊。就咱们刚刚说这难销售哈，我就是想到的说，就是我之前在群里说我们要搞夜店测评嘛，全国巡蹦嘛，然后大家就说要不要测评帅哥呢？就我们这儿可以讲讲帅哥标准哈。就是首先就是身材嘛，身高，我这个身高往上三十度呢，看见的男的才算是行的。<笑>哎，他们是不是太苛刻了？咱们这么说。但如果你长成陈冠希那个样子，你你这个一米七几也可以，没关系。<笑>就是就是都是都是都是流动的哈。就是首先身材这块然后是是很重要的。第二个很重要的评分标准就是脸嘛，对吧？咱们就特别俗。第三个就是气质和打扮，这个也很重要。就你说那种土帅哥的话，我觉得我们还是不会给很高的分儿。嗯。但身材确实我觉得是最重要的吧，你尤其是尤其是你说你那眼镜一摘，你还能你看你那脸也不是那么重要，但是也不能丑了，是真的。但是你脸特别好看呢，其他两项的这个咱们也可以放宽。所以说总总总的来说就是一个嗯流动的一个嗯不用那么卡死标准，就跟选美差不多吧，就咱们就特别俗啊，就跟你那选选港姐，哎港姐你也得上上台讲两句是不是吧，对吧？你也不能言不及义啊，所以说就是气质太差也不行，就这个。哎呀，但是大家问我说国内哪儿帅哥多呢？我觉得，哎，哪
1: 儿都不多、啊。
0: 这个行情吧，实在没法、没法、没法，哎呀，没法细说了。因为我觉得国内美女哪儿都多。你要问我国内哪儿女的好看、嗯，我的感觉是哪儿的女的都好看，全都漂亮，全都漂亮。真的就是那个万万花丛中，他没有一个帅哥，就这种感觉啊。我我我觉得我在国内蹦迪蹦到现在，能称得上帅哥的真的是没几个啊。就按照咱们之前这个评分标准啊，就是身材、脸、气质，嗯，就是这块儿全都全都能通过的港姐前三名可能还就是前三名都选不出来，就属于这种的，嗯。但是我觉得也可能是因为我的这个经历还是太少了嘛，所以说还得就是使劲去蹦，使劲去寻蹦，就给大大家做一份调查嘛，就是全国这么多省市哈、啊，哪儿的帅哥最多呢？
1: 哎，那会不会是 techno 的夜那那个 techno 夜店里的帅哥不多？会不会 EDM 里的帅哥多
0: ？就很多人都是这么说，但是我觉得你去 EDM 的男的，就是往往就在气质这一块，可能他不是那么的好
1: 。网红气质，抖音气质。对啊
0: ，是吧？抖音味儿的话，咱们是得减分的，是吧
1: ？哦，这这倒是，
0: 嗯。哎，对，说到这个，我要给大家推荐一个那个伦敦的夜店，就是那个 Corsica Studios， 也是 techno 夜店啊。它在那个，因为我当时为什么老去这儿呢？因为离我家特别近，就是我我当时在那向宝住嘛，然后走路五分钟嘛，就好比你住在科科华北，你去泰格对吧？你就就这么近。就怎么说呢？为什么我要给大家推荐这个呢？一个是里边亚裔特别多嘛，因为它那个那个地方它离那个 U A L 的一个校区特别近，所以说呃，虽然它不是一个很大的夜。不像 Fabric 这种就是全世界知名的夜店啊，嗯，但是因为就恰恰因为它小，并且艺术生特别多，所以你想去看人看那种看人的话，你就看那种穿的有意思的人，你就特别适合去啊。你反而是 Fabric 这种大夜店，就是什么人都去，很多人你看他就是很普啊，或者是就是咱们不说那种普，就是穿的普普通通嘛啊，可能或者是就是下班了穿西装就进去了，就这种的也特别多。就是你要去看人的话，没那么好看。啊、uh, ，Cusco Studios 非常推荐。再就是他有个 bartender 非常帅，我记忆犹新。还在吗？我不知道在不在。反正我去年去年的时候去蹦的时候他在那儿，就是一个长得像贝林厄姆一样的潮男。
1: 他是直的吗
0: ？我我不知道是不是直的呀，就是看起来不弯吧啊！但是这个东西也不是说百分之百确定啊，但是确实很帅了，就是长得像贝林厄姆，然后穿的像 Travis Scott， 就是一脸就是一头小脏辫然后还就穿穿衣服也挺好看的啊！对，穿衣服好看，气质好啊，这个咱们就是很重要啊，就是咱们的这个评分标准里面啊，他他算是全通过了，真的挺帅的，真的当时真的就是帅到一种什么程度，就用鲁迅的话说，就是看到他的黑膀子，咱们就能想到他生殖器。细就这种程度哈，就很帅，而且就是想了想还是不能用钢本，钢本应该是放不下，是这个程度，嗯。但是怎么说呢，就是我只能说吧，恨不相逢未嫁时，所以就是单身的姐妹可以去冲冲，嗯，是这样的，嗯。我也是，我也是这个只能看看了啊，只能看不能碰，嗯。就嗯，以后以后我要去伦敦呢，或者是去其他的城市，然后咱们就是也可以都可以在群里约低蹦哈，咱们的这个线下活动就是。蹦迪，这个姐妹还有什么要点评的吗
1: ？啊，没没什么了
0: 。哎呀，你怎么老走神呢？啊，真的是
1: ，啊心不定
0: 。<笑>那那咱要要是你对你对你对帅哥的测评这块还有什么想说的吗
1: ？哦，其实我倒是对，就是穿成怎么样，我倒没有特别大的要求，但是我觉得一定得那个眉宇间得有一股忧郁的气质。如果他眉宇间是忧郁的话，那就是。穿成什么样就可能没有那么那么重要，就穿的只要是干净的可能就可以
0: 。妈、oh、呀，还有就是
1: 还有得得禁欲，就像张震那种，像震哥震震一样，他的就是，还有就是像最近那个《狂飙》里，我特别喜欢那老穆，就是这类，就是他们是一类人，就是看着就是，就是，那种他有很强大的这种自自控力，能够把自己给能够把自己给伪装起来，我觉得这种这种感觉很好。
0: 妈呀！这眉宇间有忧郁的气质，我觉得我，我以我的火眼金睛,睛，我在那么黑的 techno 的夜店里面，我都看不出来。我只能说
1: ，就所以我不喜欢去夜店，那帅哥脸都看不清。还是就那个一定要在最一定要在阳光下的看得清楚他的那个眉宇间是忧郁的嘛，所以我就不怎么爱去夜店，就是看不清楚我的忧郁帅哥。你要
0: 所以一般都是先从身材开始看嘛，你先看身高就是淘汰一批，然后这个这个身材淘汰一批，然后你看他穿搭淘汰一批，然后最后然后最后才是看脸啊，这脸一般是最后才能看见的啊，我是这种。有时候我相
1: 反是。就是对那种穿特别好看的帅哥，我当时还觉得就是有点敬而远之。我就是可能就是家明吧，就是喜欢土的，就是喜欢那种乡乡村乡村 boy， <笑>就给人一种淳朴的气息。我觉得这种我比较就就是土美土美的感觉，我可能比较比较想接近。那张震穿的也不潮嘛，嗯
0: ，嗯是是吧？嗯、哦，那那你你你对于那种抖音味你也不行吧？
1: 那也不行，那个就不淳朴了、哦。要淳朴帅哥，淳朴忧郁帅哥
0: 。哦，那你这确实还是，那你这得。帅
1: 哥最好是什么都不穿，这、就是最好看
0: 的哦，这倒是也是啊、哦，就是而且这个才是检验帅哥最后的标准嘛。这个咱们咱们要不是开始开始开始讲正题吧？那行行，嗯，开始就说到说完蹦迪嘛，就说这个每次蹦迪之后，这个这个咱们这个买衣服的欲望就是特别高涨嘛哈、啊，就是毕竟很多很多时候咱们这种亚逼呢，咱们爱蹦迪，并不是音乐真的有有多好蹦，而是咱们需要一个，咱们就是需要一个去孔雀开屏的场景啊，对吧？就我印象特别深刻的就是那个利物浦那个大夜店，就是那个 Cream 里面那个著名的海报，就拿这种孔雀开屏的。呃，这种场景当卖点。我当时记得我是二零年末在伦敦的那个 The Design Museum 看了一个讲那个电子音乐发展史的这么一个展览哈、啊。就大家感兴趣的话，就这块的照片我可以放在小红书上，就是亚逼学习资料。就这也是一个算一个比较经典的设计嘛。就它是八张照片，配上九句话。有一个照片是有两个正在换衣服的女孩，然后配的文字就是 It's why we spend three hours getting ready。对 ，getting ready， 你要说 getting ready， 这才，这才你能装伦敦人儿啊，就是不是有曼彻斯特人嘛，就都是一个意思。然后还有一个就是那个穿这个辣妹学。穿那种辣妹装、披学士服的女孩就配文是“就是 It's why I started in Liverpool”， 就是还有一个就是那种红头发的那种蹦迪小伙和他那个朋友嘛，配文就是 “It's how we became friends”。就九宫格的那个右侧中间那一个空是唯一一张没有人像，只有在这个夜店光晕的这种图片啊，配的文字是 “It's what night times for”。对于我们这些 River 来说，就这种啊，这种海报真的非常有这个煽动性。就是工作赚钱、好好学习、疯狂打扮，咱们是为了什么？可不就是为了开屏的那一刻嘛？虽然。我们之前在节目里也经常嘲讽过什么那种拼多多 Y to K 千禧穿搭，七十块钱买买一身哈。但是呢，就是我本人其实也很爱逛这种。淘宝亚逼小店啊，我是什么都嘲讽，因为我是 E N T P 嘛，就所以我们我们接下来会说很多艺术家和设计师的坏话，但是并不代表我不喜欢他，只是说我觉得你碰到一个人就说啊天才我拜倒，这个没有什么意思啊，所以说大家也不要打我，我们就是去分析分析，就是抒发一下自己的见解哈、啊。但是呢，就是说虽然有很多这种七十块钱拼多多亚逼，但是还是很多很多亚逼啊，就是敢于把这种 high high fashion 穿到夜店去，为了什么呢？其实就为了孔雀开。平嘛，他不惜让自己的爱意遭受那个烟熏火燎，就尤其是这种，我发现北京、成都的夜夜店都不禁烟啊，就大家都在那个室内抽烟，那一身味儿。那伦
1: 敦的禁烟吗？那
0: 必须啊，就你在欧洲都不能抽烟的嘛。北京以前有一个叫 My club， 在那个狼园那边吧，那个是不能不能抽烟的，唯一一个不能抽烟的夜店啊、哦。我觉得那还挺好的，就你只能在吸烟区去抽嘛，这还是文明的象征啊。我听说上海的夜店是不让抽烟吗？好像也不、哦
1: ，那确实上海是中国最文明的城市嘛。
0: 不知道我们还没在上海大蹦特蹦呢，马上就去了。上海的朋友们等我啊！就是你在欧洲肯定不可能啊，你不可能不可能让你在室内抽烟的啊。而且而且我觉得就真的是你这个之后你那个身上那个味儿太难太难处理了，那衣服都晾好几天，你说你洗洗了还有味儿，只能在那儿晾着啊。就这二手烟吸的也是太猛了啊，不利于做有氧啊。咱们说回来，就这个亚迪啊，就是他们这种明目张胆的对于现这种消费的热爱，就是。而且还不是这种消费主义哈，这个问题大家可以去听我们埃尔诺那期的节目，就是说亚逼与消费，就为什么我们就是可以明目张胆的买衣服，但是我们不会觉得羞耻啊。这里这期节目咱们就不展开讲了。如果大家对这个有兴趣的话，在底下留言，我们可以单开一期节目讲消费主义啊。为什么我不赞同所谓的就是消费主义这个标签、这个，这个这个这个问题啊？就这种啊亚逼消费，它不太能套用我们之前大讲特讲的那种芝加哥学派和伯明翰学派的理论嘛，因为他们基本是那种前朋克时代，在他们。那个阶段，他们都没有办法完整看到那个朋克是怎么发展的，还有朋克的时尚是怎么发展的啊？就比如说这个芝加哥学派，它主要是在探讨的就是这种亚文化群体的越轨的问题啊。然后他是最早的嘛，最早去开始开始研究 subculture 的这个学派。然后之后的伯明伯明翰学派呢？他强调的就是亚文化的风格，还有他与主流文化之间这种博弈。比如说他，他、呃、啊，出来一种亚文化，然后他被主流文化是被商品社会吸收了，然后他又再出出现下面一种新的这样的一个轮回吧。而且他们特别强调这种抵抗这种特征嘛。但是这种特征，我觉得在当代 river 或者说是就是我们这种亚逼身上哈看不到这种特别明显的这种反抗精神，就是这种。亚低啊，或者是说啊，其实西方的那种九十年代、八九十年代以来的 river 也一样吧，就他们不太像。他们之前的那些呃亚裔群体啊，就 Teddy Boys、Hippy 呀、啊，或者说是朋克，他们有一个特别明确的那种群体归属感，还有阶级阶级认同感。比如说，我觉得亚裔也好 ，River 也好，他们的来源是非常参差的。就咱们这里可以就拿咱们之前就是说到这北京的一些 Techno Club 的呃来做一个样本啊。其实我觉得那个不管那个那个我去的那个莫须有，还是那个招待，其实都是一样的。我觉得比起成都夜店来说，就像咱们之前说的嘛，就是人的来源更复杂，就层次更多，上学的、上班的都有，然后这有钱的、没钱的也有啊，从这个十几岁的到五十几岁都能看见。那我觉得，就比起斯图亚特霍尔的时代时代来说，就现在的这个亚文化，比他所所处的那个时候，就那个六十年代末七十年代这个这个阶段，就更加碎片化和个人化了。就真的是个人化的太多。就对于这个英国而言，哈，就是斯图亚特霍尔的这个英国而言，他们的这个阶级结构也是越来越不固定的。然后，嗯，就是这也会导致阶级和文化之间的关联会变得越来越弱嘛。嗯，所以说呢，在中国的语境里更是这样嘛。你说你谈阶级谈文化，就这两个的关联更是一笔烂账啊！你这个阶级和文化完全你无法做一个均质的一个，你说成正比或者成反比的这么一种推断吧，就完全没有嘛，在中国。然后就是我觉得按照这个厚博明。伯明翰学派这个社会学家，这个 David Maggleton 的这个理论哈，他就是说，这个从这个 Post Punk 就后朋克时代到这个 Club 文化，就是这些亚比所具有的这种波西米亚式的这个价值观，是来源于工人阶级和中下层的这个青年们的。但是这些群体呢，又表现出了很强烈的这个个人性。和文化上的这种多样性啊，说到这儿要说一句，就这个 m o g g l e t o n 他的研究的对象其实并不是完全呃，只是这个后朋克时代到这个 club 文化、这个夜店文化这个时代的亚裔，但是其实他的理论反而更适用于这个朋克之后的这个亚裔，后朋克时代，后朋克时代就是 new wave， 我们的片头曲就是 new wave， 就是这样，就是就是就是这种风格的啊，嗯嗯，就是说呢这些。这些这个后朋克时代的这个亚逼们，他他们所表现出来的，按照这个 m a g g l e t o n 的说法，这是一种工人阶级阶级的这种 subculture sensibilities， 怎么说呢？它就是一种文亚文化的感性特征与中产阶级价值观的这么一种汇合，哈。其实就我觉得这种所谓的就是他用的这个 convergence 这个词啊，就这种汇合在当代的这种 club 文化里面，它其实它在很多意义上它都有体现啊。就是，其实就是说白了，就是很多的价值观叠加呗、啊，哈，就是比如说这 LGBTQ 问题，其实也是经常在夜店和这个中产阶级价值观的这个当中就汇合，或者是产生一些矛盾啊，有时他还这种。啊、uh, ，LGBTQ 的问题，然后还有什么中产阶级价值观，还有什么所谓的你说什么波西米亚式的价值观，还要再叠加进种族问题，所以就是讨论起来特别的复杂。我们之前群里不就争论嘛，就是说那个在业内就穿 mugler 的这种 drag queen， 你说我们是不是应该去说他好还是说他不好呢？就他有，就 drag queen 本身，比如说他在中国，它是一种。怎么说？咱们说很前卫或者很进步的一种现象吧。但是他穿 Mu Mueller 呢，你是不是又和这种，比如说在 techno 夜店里面，大家比较提倡，就是说大家比较平等呀，不要去呃这种搞的就是说穿一身大牌这种，是不是又有一些冲突在里面呢？就是他会会形成一种新的阶级在里面呢？那这种你应不应该呢？嗯，就是太复杂这个问题啊，嗯，就是我觉得我这这个问题，咱们今天也不不会做太多的探讨。大家如果以后有兴趣，我们也是再开一期节目再说。如果就是我觉得把每一层的这种价值观的汇合都。都像这种方式去抽丝剥茧的概念化，那真的是吵架都能吵一期节目。你就把这种不同维,维度的价值观，我们把它全部剥离开，一一对应着讨论，真的是太繁琐了。所以说，咱们以后可以单单开一期吵架啊。就是我觉得咱们今天就还是回，主要是讲艺术嘛，讲设计嘛，讲这个 subculture 的这个文化本身，就是这个 Vivian w e s t w 这个威斯伍德这个时代哈、啊，在他的这个时代里面。就是我觉得他对于性的这个态度，其实就是比较，嗯，比较任性吧，比较直接的把性当成一种武器去宣泄呀、啊，去反抗，就像那种在爸妈面前故意讲黄黄段的小孩一样嘛。但是你看他的这个继任者 Charles Jeffrey 啊，就不是这样的啊，就是我是认为他，我觉得 Charles Jeffrey 可以算是新时代的 Vivian Westwood 之一吧，因为首先他们的这个文化上哈、啊，他们这种设计都是这种英国、苏格兰文化，然后再叠加。他们所处时代的亚文化，你比如说西太后啊，他就是朋克；但是这个 Charles Jeffrey 他就是他这个时代就是当代的这种 Rave 的这种 Techno 这种场景里面的这个呃 Transgender 呀、啊，还有其他的这种 LGBT 的文化嘛。嗯，他当时在圣马丁念的就是那个 FDM，FDM FDM 就是 Fashion Design with Marketing 嘛，就是他就是简而言之就是圣马丁最亚的一个专业吧。啊，就是这样，所以他他本人也很亚了。嗯，就我觉得他对待自己的这个 LGBT 的身份，他就不像。呃，西太后那样就是有点愤怒，然后又有点笨拙的那种革命家，他不是一个革命家呀。我觉得这个时代不是革命家的时代呀。人家 Charles Jeffrey， 我觉得人家就很长袖善舞嘛，他的风格也是迷离又戏谑，就他不会去喊口号嘛，甚至我觉得至少没有那种很硬硬性的口号。甚至我觉得就是他在艺术上某种程度上，他在利用自己的那种文化与性别的身份去做很多事情，但这个不是贬义的啊。就我觉得你有这么一个身份，然后你把它。当成你的艺术灵感也好，或者是你的，呃，一种比如说你你你发起一个品牌，你的一种吸引别人的这么一个一个招牌也好，我觉得都是非常好的啊，这个不是贬义啊。就比如说他这个人怎么就是很机灵嘛，他当时就是为了赚学费嘛，就去这个伦敦最大的这个亚迪最大的这个这个 techno 夜店 Fabric， 咱们刚,刚说过的哈、啊，他们搞了一个 LGBTQ 的 party， 那个时候他的那个 party 我记得名字叫 Lover Boy， 后来就成他的那个衣服品牌了嘛。我也是有幸，当时翻过一本他上大学的时候做的那个 portfolio， 当时他就是拍了很多那种夜店里的人嘛，做灵感来源。他确实这个人触感特别敏锐嘛，就是他那个人像拍的也挺好的，我觉得。就他毕业以后，他就迅速搞起他这个时装品牌 Lover Boy 嘛，然后他也卖进了那个 Dover Street Market。就是那个川久保玲的买手店，北京也有啊，而且北京的这个 Dover Street Market 里面也有 My Lover Boy， 大家可以去逛逛。本期节目要提到很多次这个店，我觉得这个店真的是，快来给我们，快来给我们投放广告吧！啊、呃，但是都无广啊，无广。本本期节目全程无广。就这个 Charles Jeffrey， 虽然做的它是这种无性别的衣服，但是我觉得它并不像那个年轻时候的那个西太后 v i v i a n Westwood 那样，就它只给某某类特定的人做衣服。它更多的是就是我的概念是这样，的。无性别。但是你想来买就穿，并不是说你是个朋克啊，或者是一个什么样的人你才能穿。我觉得这个也是一种当代的 Rave 的这种精神吧，就是他们的身份认同感其实就并不强嘛。又说回来了，就尤其是对于咱们刚才说的那种买那种 High Fashion 的这种亚裔来说，就我觉得 Rave 似乎只是一种娱乐方式和一种文化趣味嘛，就好像说。我觉得我的品位太高了，我不愿意去 EDM， 并不是说我开不起那个卡座，只是说我不想把钱花在这个地方。而且我觉得音乐太难听了，这是一种文化趣味而已嘛。就我觉得放在中国的语境下，尤其是如此的。我觉得这种西方的亚文化哈、啊，它首先它就区隔了一个所谓真正的工人阶级，它还跟这种你比如说利物浦的呀、啊，或者是说伦伦敦的这种亚逼，它有点不同啊。就是真正的工人阶级，他才是最需要身份认同的人。但是你在中国说说白了，你你你去你去蹦亚迪的人都不是都没到那个真正的工人阶级。真正工人阶级，大家都是以杀马特为身份认同认同的吧？就是至少在当年那个时代啊。但是我觉得那个也是非常好的。之前我看那个杀马特那个纪录片，我觉得特别感动。我觉得那就是我呀，这是跟亚迪有什么不一样的？就是一样的人啊。我觉得这个说到这个身份认同的问题啊，我就想到另一个社会学家，就那个 Hawkinson 在那个2000年初的一个说法。2000年初社会学家这是什么？就是 Y2K 社会学家就属于咱们现在就都都动不动 Y2K 嘛。就是这个 Hawkinson 就说呢，像这种哥特哈、啊，就这种 g o t s 这类亚鼻，他们是属于所谓的这种 Throwback 式的反祖亚鼻，这个还挺特别的。为什么这么说呢？因为他们是属于在千禧年来讲就为数不多的这身份认同特别固定的那种亚鼻嘛。啊，就是 g o t s 就是按照这位。Y to K 是我学家的说法就是说，啊、呃，其特征是由他们的实体存在，而不是用流动性所体现。通俗的说，就是一个哥特大女的，她去麦当劳啊，她去上公共厕所，人家一眼也能认出来是个哥特。但是呢，一个 River， 一个一个就是说咱们现在的这种所谓的亚比，你离开了夜店，你就很难辨认啊。就是，当然你能看出来，他可能是比较潮、比较时髦。但是呢，就是。就算是现在，我觉得，就是你说这种比较潮、比较时髦这种人，他的边界其实也是非常开放的。至少你无法完全从他的打扮上去判断他们自己的文化趣味嘛。就比如说，你究竟是你、你、你、你最喜欢的是什么样的音乐风格呀？然后你、你最喜欢的这个，或者说他们就没有那种自我特别固定的自我认同吧，我觉得这个是根本的问题所在，所以说才会导致当代亚逼的这种风格特这么混杂嘛，就极度的混杂。就是为什么他们被叫做亚逼呢？其实就是因为他们是。是历代的亚文化的各种各样的东西方的亚文化的一个集合体嘛？就西皮的、朋克的、哥特的、Y2K 的，就完全就可以混搭起来。这恰恰就是因为他们没有很强的身份认同嘛，对吧？如果你有一个很强身份认同，你就不能容容许自己穿不属于自己这个群体的衣服。嗯，是这样的。其实我觉得很多国内的这种亚文化群体哈，比如说这种穿汉服的、洛丽塔。还有那种玩 cosplay 的群体，都更符合这种 throwback 式的这种亚逼结构，就像那种哥哥特大女的那样的，对吧？他们一个洛丽塔，她去公厕所，她也是个洛丽塔，对吧？就是这个意思，嗯，就是你看哈、啊嗯哎，就那为
1: 什么像洛丽塔呀、穿汉服的这些妹妹呀、啊，就不会被称为称之为亚逼呢
0: ？就是就是说呀，就是我觉得现在大家对亚逼的定义，就是这种流动性很强的、无法定义的啊，无法定义的这种。这这种人吧，你像洛丽塔，他们就是跟这种反祖，就是反祖式的亚比嘛，就是他们虽然生活在现在，但是他们有非常强的这个自我认同感。就比如说，我之前听说那些什么，比如说你买 J.K. 的女女生，她们就会说，哎，你这个衣服是假的，就是假的裙子，不是真的，是不是会有这种争执？但我觉得压逼就无所谓吧，就是你可以，你可以穿一个真的 m u g 穆格儿，然后你你再你再穿一个这个这个拼多多上买的 Y 2 K 首饰，就没有人会会挑你这个东西啊。因为你本来就没有身份认同、啊，汉服也是
1: ，是吧？汉服的就是那种，哎，我在想是不是因为像像汉服 J.K. 有一个特别正统的，有一个标准，但是亚裔没有，就是汉服也会去争你这个这个版型是不是正确的，你这个是不是盗版，特别是你这个是不是正正宗的汉服，会吵的特别多
0: 。我觉得这个还是一种身份认同吧，说白了就是强身份认同的群体，嗯，他们这个群体之间的归属感是很强的。嗯，这个其实就跟七十年代朋克没区别吧？我觉得，比如说七十年代朋克，他们很排，还是比较排斥男同性恋嘛。比如说，你就不能弄的穿一些，比如说男同性恋的特定的衣服啊，或者去他们特定的场合，就是你会有很多的边界。就像是这些呃洛丽塔呀、穿汉服的呀这些群体，就是跟这个当时的那个朋克其实是比较像的吧？就是结构上来讲是比较像的，他们有很多边界哦。
1: 那像杀马特现在可以算作是亚逼吗
0: ？我是觉得其实是一样的吧，就工人阶级的亚逼嘛，对吧？但是可能你要是,是他也是
1: 很强的身份认同的呀，他那个发型
0: ，对，这就是咱们刚刚说的嘛，就是这个工人阶级其实他更需要一个很强的身份认同。我觉得这个问题就跟阶级很有关系了啊、嗯。而且现在有杀马特嘛，就是那种
1: 也有，不是才去炸过金吗、就是？不是，但是那
0: 个已经是一种文化活动了呀，他已经是一个文化挪用了吧，对吧？那个、那个、那个什么杀马特教父就搞那些活动，他其实是一种文化挪用，其实就是一些中产小孩去体验杀杀马特生活，杀马特发型都不是生活了，你也没真上富士康去去那个敲螺丝钉去啊，对吧？他这个东西他已经不是一个真正意义上的一种一种一种,一种亚文化群体了，他只是文，他这就就完全纯纯文文化挪用啊，这就跟那个伯明翰学派说的一样，就是你的这个杀马特作为一种亚文化。它被这个主流群、主流社会吸收了之后，它就会呃变成一种商品去售卖嘛，对吧？这不是很典型嘛？就是这个这个杀马特教父在干的这个事情嗯，但这不是说不好啊，因为我觉得所有的亚文化到最后都是这样的嘛。那朋克呢？最后那为外卖、为 i n v e s t 卖那么贵的衣服，呢？是为什么呢？对吧？嗯，但我觉得这个无可厚非，嗯，这是一个必然的一个发展路径，嗯。咱们就说到这个亚逼哈，就我觉得，如果说你说亚逼是流动的话，就是他这个人我们无法定义。那我们或多或少要去定义他吧，我们怎么定义呢？我觉得我们只用场景去定义他，就是说蹦 techno 的人就是亚逼，我们就是非常粗浅的这么一去定义的。或者是说，有些人可能觉得说我穿的很外2 k 的就是亚逼，但这个我觉得还是没有说你蹦 techno 是亚逼这个说法更广吧，因为。因为其实其实很多亚裔他也不是就是没有那种特别固定的穿搭风格吧，或者咱们就是说，哎，咱们又要掉书袋了，就是布尔迪厄所谓的文化场域嘛。我觉得这个概念就是很很对。这个场场景的核心其实还是音乐吧，就是按照这很多的亚文化的这个理论来说，我觉得这个音乐还是一个核心。然后但是很重要的很多东西都是视觉上的，嗯，这个后面再说啊。就是按照这个另一位这个亚裔研究专家。亚裔社会学家这个 Sarah Thornton 的这个说法，这个、他叫莎拉桑顿吧？我觉得他的很多书还挺有影响力的，大家可以去翻翻啊。就他说这种亚裔场景，他把它归结到一种 taste culture。其实我觉得他这个理论也是从布尔迪厄的那个文化场域来的。基本上的意思就是说呀，就这种夜店文化 club culture， 其实他的他是以品味而不是以阶级来划分的。就在文化场域内部，这个品味与阶级的联系可以是很弱的呀。就不像杀马特，对吧？他就是与与阶级联系的极其紧密的这么一个群体。就只要一个场景内的年轻人掌握了所谓的亚文化资本，不管你是从媒体上掌握的，还是说比如说你家你爸是个 DJ 啊，这都是可以的。那他就可以表演起这种与亚文化精英有关的这个意识形态相关联的这种行为啊。这个是沙拉桑顿的话哈、啊。通俗的讲就是，比如说你不买票，但是在夜店门口穿的特别的。美，然后美美走秀，对吧？就是一种表演嘛。那么问题来了，就是说呢，这个亚裔这么爱蹦迪，他们这么每周固定要来这么几个夜店、啊，哈、呃、啊，难道他们不是在寻找一种归属感吗？他们难道亚裔没有归属感吗？我觉得归属感还是有的，即使是流动的人，他也是需要归属感的。但这种归属感，它恰恰是需要很强强烈的刺激去做支撑的，不管是音乐、舞蹈、酒精，还是性，还是药物。但是在中国没有药物哈、啊。就是乃至是就是和不同的人 social 嘛，我觉得这个社交也是一种新鲜感很重要的一个来源啊，嗯，就是都他都是在构筑一种不停变动的一种意志性的文化，就是一种啊你要不停接受新的东西吧。简而言之，就这也可以解释为什么这种亚逼的风格它总是非常的混杂。我觉得越是混杂的多元的文化和人，越能给人带来这种所谓的。用这个他们这些亚逼社会学家的话说，就是 translike togetherness， 就是一种非常像 t r a n s 一样的归属感，这是一种非常个人的这种归归属感。t r a n s 就出神嘛，就有一类有一类就是舞曲，就是翻译成出神舞曲就 t r a n s 啊，就这是一种非常个人主义的归属感，因为它的出发点是你自己的感受，这就和那种群体性的它是不一样的。就是像那些所谓的，比如说咱们刚刚说的那些 throwback 式的反组亚逼啊，它是有一个很。很强烈的集体，我要融入这个集体，我有一个明确的界限。这个就跟 Vivian Westwood 的这个时代非常不同了、啊。你比如说是自我认同是朋克的人，他一定要去反抗某一种特定的意识形态。我觉得现在的设计师哈，并不再像那个西太后那个时候那样去高喊口号，然后对政治也不是很感兴趣。我觉得其实就是因为时代变了，大家真的就是需要的是个人的感受，而不是我要去对抗。就咱们再调个书袋啊，就是套用一下，就是阿尔都塞的理论，就是这种 overdetermination 多重决定。就这个阿尔都塞，其实我觉得阿尔都塞有很多类似的就是这种说法吧，就是说这种一个非常矛盾的集合体怎么样呢？嗯，就是这种，就是他怎么去解释这个多重决定呢？就是说各种有不同根源和意义的完全异质性的呃境况和趋势相汇合，构成了一个破裂的统一体嘛。就由此而来的。这种种种转变，它都不是单一的，并且都要以一种不同原生状态的方式去被读取、被体验。所以说呢，这个亚逼才能穿着朋克鞋、背细皮士包、穿 high fashion 衣服配拼多多手链，就是。我觉得这东西就是因为每个人的生活方式都是一种不可被复制的一种全新的私人化体验吧，就是一沙一世界，一花一天堂呀，这就是这个原子化的亚比呀，或者就是套用另一个这个亚比观察家的理论，就是这个马菲索利哈他说的这个所谓的 New Tribe， 就是新部落，就他们新部落呢，就是说他们对这个世界。呃，掌握世界不再感兴趣，就他们只在乎，就是在这个小小集体内实现某一种生活方式啊。其实我觉得新部落其实也就是指的一种啊、呃，流动性比较强，然后这个界限比较不分明的这么一个群体吧。所以说，其实这些亚裔观察家。所有的理论都比较殊途同归了，就其实现在没有人再有兴趣把什么 God God Save the Queen 这种口号写在身上了。就即使你穿了这么一个 T 恤，它也是阿尔都塞所谓的这种多重决定中的一种趋势嘛，或者说的再直白一点，就是一种私人世界文化挪用。我只是觉得这个衣服很好看，我觉得这口号有点酷，所以我穿身上，并不是因为我真的要去反对英国女王了。我觉得要问你说 ，Vivian 维维安·韦斯特，你问西太后好不好，是不是个好设计师？那人家当然是一个时代的标志了。但是当我看到他坐在这个坦克上抗议的姿态，我真的是觉得英雄也是迟暮了哈。就这个太后骑着战马，就真的是拔剑四顾心茫然。我觉得他的时代毕竟是过去了。就每个时代的人都有他自己的时代问题要解决嘛。就这也没有什么可遗憾的。嗯，其实我我觉得西太后她本人也是一个一直向前看的人。我看他那个纪录片里，他就很直接。接着就是批评的前夫，就是他的，他和那个新手枪的成员啊。他们都是在某一个呃时刻，就是他停止了前进吧。我觉得像他这种几十年不枯竭的这个天才，我觉得也是实属罕见的。但是我觉得人也都有他的限度的，他再不枯竭，他也要枯竭。他那个纪录片一开始，他就是说，我觉得我这品牌办不下去了，咱们把这品牌关了吧，就这种感觉。所以我觉得，嗯，就真的这不是一个呃喊口号的时代了。就是今天大家在批评说，哎，现在的这个呃设计师不不这么喜欢政治，或者是怎么样？我觉得。觉那就是因为我们这时代的人不喜欢政治呀，我们就是一个原子化的时代呀，我觉得这个没有什么，没有什么太大的问题吧。嗯，就是我们姐妹，嗯、我想
1: 我想代表土人们问一句，就是你刚刚说像那个 drag queen 穿那个 moogler， 这个 moogler 到底是个大概什么什么什么层次的？还有像这个你当时说的这个 lover boy， 这种牌子它到底是一种什么牌子？它大概是一个？什么样的？他大概是什么样的态度，或者说是他大概他那个价格是什么样的
0: ？Moogler 是那个九十年代那一波的那个设计师里的一员嘛？他去年好像也是去年去世的吧？嗯、呃，反正去年去世蛮多设计师，三宅一生也死了嘛。那个 Moogler 他就是那种。九十年代浮夸风嘛，你可以去看一下他的那个，就大家想要看这些呃走秀的这种照片啊，然后可以带家以去那个 Vogue 那个网站上，他们非常全，就每一年每一季怎么样的啊，我们我们学这个都要看啊，是这样的，嗯，就是他的风格。它是亚逼牌子嘛，嗯，你怎么说他是不是亚逼呢？他就是他就是你就你想你想加里阿诺嘛，那个时代的人都是那种很浮夸，哦、它比较有名的，比如说就是那种。呃，金属铠甲呀，还有什么那个像鸟的羽毛啊一样的衣服，它最近很火，是因为它的呃有一个就是那种透视的呀。那一个一个裤子吧，我记得是被那个杜亚利帕给穿了，穿特火。他最近这个牌子也是有点有点小火啊，不是有点小火，就挺大火的啊。你像是呃九十年代有好几个牌子，像那个高缇耶嘛也是最近就是借着这个亚逼风潮都挺火的 ，Mugler 啊都挺火的。那个 Lover Boy 是个新牌子 ，Lover Boy 的设计师呃好像是个九零后吧，年纪挺挺小的他，他就是很典型的那种圣马丁念出来搞个独立品牌，然后伦敦时装周走一走火。起来的那种人吧，但是他不是那么简单啊，因为他他之前就做那些 party 什么的，已经蛮有人气的了，应该是。然后他的这算是个
1: 亚 b 牌子
0: 这个就很亚吧，因为他他这个本人就是个亚 b 吧，我觉得。你说你说他可不可以定义一定意味亚 b， 我觉得是可以的，就是自己应该是我我不太确定他是男同性恋还是 trans 啊，他自己的定义，反正他很喜欢。啊、呃，用那种 tran, trans g e n d e r 的那种元素去做他的衣服，而且他所有的衣服都是无性别的嘛，这就很亚，就他没有男装女装。
1: 这种亚逼高端衣服大概要多少钱呀？
0: 你打折买吧，就是 Lover Boy 也没有那么贵了。那个前阵前段时间我看那个王府王府中环那个那个 d o v r Street Market 还打折呢，一套一套下来一千多块钱嘛，也还可以。哦，嗯、哦那还是
1: 可以接受啊。嗯。那 Mugler 呢？就是作为就是拉开阶级差距的这个 Mugler 呢？
0: Mueller， 肯定贵吧，但是你得看它不同的款呀、啊。就是你像你要你要你要买那个那身大羽毛那鸟那衣服，估计就贵的没边了吧？啊、哦，
1: oh. 哦
0: ，你像这种九十年代的这一波设计师，他们那个衣服，我觉得他们造价也高呀。啊、哦，你像加里阿诺那些衣服，什么？ McQueen， 我们一会儿要说到哈、啊，那都多难做呀，那些衣服。你说这个啊、呃、，Lover Boy 的衣服，那它的成本其实也没有那么高，就是略高于潮牌吧，它的水平。哎，这么说不太好，因为我其实我还挺喜欢 Lover Boy 的，他的很多很多衣服，嗯，反正 Lover Boy 衣服我觉得很适合蹦迪穿啊，简而言之啊，你穿上去也不会觉得活动起来太太难受，是这样的。嗯，咱们刚刚说了一些这个这个西太后说不上坏话啊，但说他英雄迟暮了，但是我。我还是很有兴趣研究一下西太后，因为她作为一个设计师，我是很喜欢的。我个人也是很很爱她的衣服，因为怎么说呢，我也是在用她的衣服去构筑自己这个破裂的统一体嘛，就是这个阿尔杜塞说的。就要说起这个服装的结构吧，我觉得西太后应该是始作俑者吧。我当然我这个我们这个发展路线是很粗略的，并且就是每个设计师的受到。影影响都不是单一的，所以你也没办法说的很精确。我只能说一个粗略的吧，就是先是有西太后出来解构衣服，然后后来又出现了日本那三巨头——三宅一生、川久保玲、山本耀司。然后这三巨头呢，又影响了这个一定程度上影响了哈这个马 a 拉，还有这个安特卫普六君子。然后还有很多其他的人在其中来来去去的，比如说马 c q 咱们就不一列举了。在这儿咱们就不讲服装史了哈，因为这个东西我觉得。讲也没有没有太大的意思，就我觉得马吉拉最新的一季哈，就是你看那个 Galliano， 对，现在马吉拉的那个设计师是 Galliano 嘛，就他致敬了一把那个 v i v i a n Westwood， 我觉得很明显的一个特征就是这种大垫肩和那种大收腰啊，就是在他的这一季设计里面很明显，我当时就觉得好喜欢，哎呀，好想多赚钱哦，就我当时这个喜欢这个 v i v i a n Westwood 有一个非常直接的原因啊，就是。就是他衣服就是显人身材好啊，他那个身材就是他给你剪裁的，他整个，整个你一穿上去就是这个芭比娃娃，嗯，就毕竟人家当年还是搞这个 S M 衣服和这个性元素起家的嘛。
1: 而且我觉得他们家衣服就特别雅俗共赏，就是上次你来我们家吃饭嘛，嗯，那上次吃饭过年的时候，我爸我妈就特别喜欢你那个毛衣，就像我妈这种。中年妇女也觉得 Viv Viv v Westwood 特别好看，就是特别特特别特别洋气又特别活泼
0: ，就是 Lisa 同款嘛，那个那个 Lisa 同款毛衣，就就对啊，就你看那些女团也很爱穿 Viv Westwood， 就确实确实是就是，而且她其实我觉得她有很多，但是她有很多不同的线呢啊，我觉得很多女团穿的，比如说可能是呃一些她没有那么亚的线吧啊，她她它现在的设计也非常商业化，我讲实话啊，但是。呃，说来说去还是一句话，显人好看，显人身材好哈、啊，对吧？嗯嗯，就是咱们说他这个搞这种性元素起家啊，就是当然这里就是有很强烈的他当时那种性解放啊，还有这种通过仪式抵抗这个意味在里头啊。要说起这个 SM 元素，哎，这个词咱们是不能说的太多哈，就是和这个 High Fashion 呢、啊，他们这两种呃联系也是非常的源远,远流长了、啊、哈。你就比如说这个西太后和朋克的时尚里那些貂衣、皮项圈绑带这就不用多说了啊！我有一次买这个绑带回来，我妈说：“你怎么还买性用品啊？”我说：“这这平时穿的呀，啊，不是没有别的意思，就是那个 Come t o g e t h s o n 就是这个川久保玲嘛，他也经常出这种皮绑带，但是他就做的完全就更没有那个性意味了嘛。这个咱们一会儿再研究研究川久保玲啊，嗯，那个而另一种就是更加隐晦的色情元素啊，我觉得是那个朋克时尚里那些破破烂烂的毛衣和丝袜，其实我觉得这个也像。象征着这个性与暴力的一种混合的冲动啊，就它和绑带一样，也具有对人的皮肤那种 fetish， 就皮肤的 fetish， 这个是一个很重要的点。就我觉得这一点吧，就是我觉得被这个 Alexander McQueen 非常。敏锐的就捕捉到了，他九五年著名的那个 high Highland Rape 里面，就是高地强奸嘛，翻译过来就他就充满了被撕撕扯的、被撕裂的这种脏污的蕾丝，然后还有这种不合时宜并且非常具有挑衅性的这个裸露的乳房，露出耻骨和屁股沟的，就是超低腰裤，就像被强行拽下去一截一样的这种超级低的低腰裤，还有他那个镶嵌在裆部的，他叫。卫生棉条这种银饰啊，它就像两条卫生棉条一样这种翘出来，然后还有那种整个那个整个这个模特表演风格啊，都是这种非常蹒跚而病态的这种台步。我觉得他也是在暗喻这种遭受了性暴力的女性啊。本来说好了，按照罗兰巴特罗兰巴特的原则，咱们今天不描述具体服装的，但是因为本人就是太喜欢 Highland Rape 这个系列了，所以必须要拿来举例。然后，当然，这场秀的这个政治语境哈、啊，是这个英国对苏格兰在十七世纪的这个大屠杀和长期的对于这个苏格兰这个高地的这个剥削。但我觉得他还有一个更感性的层面是，这个马奎他目睹了他姐姐被家暴的这个场景啊，就非常可笑的是，就当时就有傻逼说马奎 c 艳女，为什么？因为你弄些女的，你这个露露胸，然后还还叫这个 Highland Rape， 我觉得这真的是傻逼。就人家这个马奎还不得不自证，解释说他描绘的女性形象是为了表。表达社会如何看待女性？就他，他说我我自己都是个 Nancy 了，我怎么厌女呢？所以说，我觉得说到这儿，真的是，呃，就。你说，你说，真的，你别动不动给人往头上扣扣帽子，就是带点脑子哈，就是不是说，不是说你看起来艳女，她就是艳女，好吧？就咱们说回来哈，就这个说到裸露裸露这一点啊，我觉得这个西太后也是很喜欢用这个裸裸露乳房这点去挑衅啊。不过我觉得比起那个 v i v i e n Westwood， 她的很多挑衅的东西，比如说除了裸露乳房，还有啊这种阴毛状的貂皮内裤啊，还有阴茎高跟鞋，还有一些。故意弄得非常高耸的那个胸垫和臀垫所展现出来那种，她是那种非常赤裸的高调挑衅呐啊,啊！她就是感觉说，你越不让我干嘛，我就偏要干嘛。这个嘛 ，Queen， 我觉得还有一重对于女性痛苦的这个共情和那种自怜自哀在里面。但是我觉得像西太后这种非常 tough 这种女革命家，她就不太会用这种方式去表达，就她不会去表达自己的那种。哀伤吧，或者是痛苦，他这个表达的比较少，但是嘛 ，Queen 就是一个每每一季都很哀伤、很痛苦的一个设计师。就这个朋克的这个西雅图分支哈 ，Grunge， 他们也喜欢穿的破破烂烂的。Nirvana 就有一首歌就叫《r a v e Me》嘛，就是他所表达的意味，以及他与女性的这种痛苦的共情，我觉得与这个。McQueen 的这种，他的这个 Highland Rape 这个系列倒是非常的一致啊。如果你看到这个科特科本啊，他穿着这个碎花连衣裙，他高呼 Rape Me， 你最后得出个结论说艳女，那真的是脚长脑这个脑子长脚上了。我只能说脚长脑子上也可以啊。啊、嗯，我觉得这个九十年代的这个 m a r k Jacobs， 他他不就是看上了这个亚文化嘛，就是这个做这个 Grunge 的衣服，结、就、果、是、就是大失败。我觉得他为什么大失败呢？其实也有一层次这个深层次的原因，就是他的作品他是不挑衅的，但是他也不与痛苦共。情，就是说，他他在他那样的一个时代里面，他利用亚文化，但是他既不是呃这个。威斯特伍德这种革命家，他也不是这个呃，这个马 c 这种就特别痛苦的能，能能与女性共情的这种人。所以说他被骂就是贵价卖几美元的 T 恤，我觉得他被骂的也不冤嘛。并且他当时致敬那科特科本嘛，结果科特科本,本本人非常不待见他。但是呢，这个 Mark Jacobs 前两年就二零年的时候，他把他那个。当年那些卡通 g r u n d 设计翻了个新，变成了他一条副线 heaven。就你，你之前说沙瓦特腰带的，对对
1: 对对。<笑>但是咱们吃火锅的时候，然后你远远穿的穿了特别好看的那个，就是敦煌风的衣服来，然后就是那个，但是呢皮，那个那个呃，就是肚皮上拴了一条这个 heaven 的腰带。我当时就就问你，这是不是淘宝上买的？
0: 但是但是那个 Mark Jacobs， 我觉得他那个。他的他的这个 Heaven 的线就都是那种看起来很塑料、很便宜的。其实他当年做 grunge 衣服也是这样，所以才被人骂嘛。啊，就是你贵下卖几几块钱衣服这种感觉，嗯。但他现在玩起 Y to w K 就非常适合他。我觉得咱们说 Y to w K 啥是 Y to w K 呢？咱们可以理解成是一种 rave 的时尚吧，是一种 rave r 的时尚。它是一种我去选择我不选择的一种反抗。我是在用一种极端的享乐主义和那种非常空洞的丧去消解一切，而不是喊一个口号去对抗社会上某一种东西或者是某一个群体。所以说，我觉得这就是为什么现在大家都喜欢 Y to w K 的一个原因吧，就是确实是，呃，现在已经不是那个是那个年代了，不是九十年代了。所以说，这个 Mark Jacobs 玩这一套倒是很玩的很溜啊啊！但是他那 Heaven， 他好像在中国下架了，现在买不到了，只能买代购了。不知道为什么突然下架了。嗯，就是以以上哈。我觉得 Heaven
1: 听起来太像邪教了、哦，这个名字。
0: 是吗？我觉得 heaven 就是显然就是那种蹦迪蹦嗨了的那种感觉，你就你觉得你你就 heaven 了，对吗、啊？这不就是邪教吗？这种精神状态，<笑>就我也经常 heaven 了。就是上次去，像刚刚说到那个蹦大爷迪嘛，就为什么喜欢蹦大爷迪？蹦大爷迪就经常能让我有那种 heaven 的感觉，就是你你不用喝很多酒啊，你也不用就是说这个，你甚至都不用有朋友，你自己在这蹦就能蹦上头，嗯。就是这样的，就当然以上哈，咱们就说未来是比较外在的去看待这个朋克和这个由朋克发展而来的这个时尚当中的这种 fetish 和这个。呃，爱子爱姆吧，就咱们不能把这个词说太多的这个元素哈，它与这个主流社会的摩擦，那咱们能不能内在的去分析一下呢？这个也是咱们节目的一个尿性嘛，就最后都要都要都要走入内在。就这个朋克时尚的这个视觉上的这种皮革穿刺绑绑带之类的元素哈，咱们都不必多说了。就很多这个朋克乐队也对这种文化非常有兴趣，我觉得。最有名的可能就是那个 The Velvet Underground， 就是这个地下丝绒和他们的这个性道措史上青史留名的 Venus in f i r s t 就是这个穿貂皮的维纳斯，穿裘皮的维纳斯，后来就直接就成了那个萨克马索克那个小说的名字嘛。啊，这首歌它就是以这个这个 SM 的这种离经叛道来表达他们其实是同性恋对于当时世俗禁忌、世俗道德的那种态度和那种挑战嘛。啊、uh, ，不过我倒是听这歌，听出一种那个发条城的味道。我觉得，但但是他那个制作人是安迪沃霍嘛，就他也是这种感觉，就是一肚子坏水，还是个受虐狂。就安迪沃霍，我觉得他一定是个 M 吧，我感觉他应该不是 S， 我我也我我,我不知道哈，不知道具体的我也没
1: 。我觉得挺 S 的，他给我有一种暴君的感觉。
0: 不，我觉得不不，他是那种很坏但是很坏的暴君，但是一定要人打的屁股那种感觉。就咱们说来，就是朋克和男同性恋，我觉得在当时都有一种。怎么说呢？很自嘲，甚至是自我贬低的这么一种姿态，就他们都选择与主流文化决裂，并且就是自我边缘化嘛。但是当时呢，就这种集体边缘化却产生出一种非常奇怪而又强烈的性冲动。这么说有点抽象，咱们就举个例子，就比如那科特·科本啊，就他就整天在在台上摆烂嘛，就那个样子就非常抖 M， 就还是很性感。但是为什么呢？还是因为长得好看。这里多说一句，其实我觉得当时那些乐队啊特别出名，最后。还不是因为长得好看，或者至少你特别有风格嘛？啊，你才能出圈嘛？其实自古至今都是这个道理。就无论是当时那个朋克，还是男同性恋啊，我觉得他们的反抗都是带有一种集体性的。就说到这个问题，就要请出巴塔耶了。就他这个巴士玄学就怎么说的呢？这个问题就是说，集体的身份的自我认同。他的确具有一种内在的性意味，他要求的是个人自我的超越，或者说是湮灭。同时呢，他又要变成某种具有传递性和跨越性之物。然后他又开始大比喻了，他就说是如同舒适的子宫和无欲的死亡。我觉得这个说法倒是固然是很机灵啊，就是巴塔也很会抖机灵，他能他能非常敏锐的看到这个集体性当中的这个性意味，可以说是非常敏锐哈。但是呢，他这个论述，他最后又搞比喻了，我觉得就是有点无法说服我，因为。就有点有点糊弄吧，如同舒适的子宫。所以，我们这个时候我们要引用一下这个时装评论都很爱的这个时髦的这个德勒兹啊，就是德勒兹。我不知道为什么，就是搞时装评论的人都好喜欢引用他呀。嗯，就他就认为这个受虐狂哈、啊，他咱们主要是说受虐狂嘛啊，这个这个他需求在身体上被征服，是为了去消底他在超我手中道德上的屈服啊、呃，他将超我赋予。外在的一方来驱逐，而不是屈服于他的他们的超我，从而去瓦解社会强加于自身的这个意义，去摧毁社会中认为的那个本该如此的那个我，因为超我就有很大的那个外在社会去强加于自身的那个意义嘛，所以说这个就是。当时的这个男同性恋和朋克都要去消解的一个东西，我觉得这个朋克精神哈、啊，咱们老说朋克精神，这话就说的就感觉痛仰才说这种话呢，一言一蔽之就是<笑>我是个大垃圾啊、呃！我觉得你要没有这个态度，我觉得就不能当朋克吧。嗯，就这个和同时期的这个男同性恋文化当中，就这种自我边缘化、自我性化和物化的这种方式，啊，我觉得恰恰是和这种受虐狂啊这个。超驱逐超我的做法是非常一致的，就也就是说我是个大垃圾嘛，就大家都是这样的啊，就并且这也是有一种就自主权和自我表达失事的这种发泄的。这种阴寒在其中啊，就是说我就是因为我我没有办法啊、呃，非常完整的，或者是说呃非常呃自洽的，或者是说呃非常就是有拥有一个百分之百的权利去表达自我吧，我就是因此才愤怒，所以我才失事，所以我才发泄，所以我才说我是个大垃圾。所以说它不是像表面看起来那么简单，它就是一种对于屈服的渴望，或者说是一种单纯的自我贬低嘛。啊，我觉得这儿多说一句哈，我觉得女性的话，你是一个社会中的女性，你还是不太能以这种方式去抵抗呢。就是咱们之前说那个黑木香啊，这样的女性，她可能算一个啊。一个这种的，就是说我我我就我就当当一个垃圾去去反抗，但是啊、呃，当然，当但是我们也不是说这个 A V 女优就是垃圾啊，不是这个意思啊、呃。但是就是说，女性本身在父权社会中，她已经具有一种某种程度上是一个性工具的意味了。就你说你朋克嘛，就她放弃，她可以放弃社会意义上的白人身份，我自甘堕落，我做个少数主义，我成为一个社会意义上的黑人，对吧？男同性恋呢，你可以放弃一个男性的身份啊、呃，就是我我我自甘堕落，我成为一个女性或者是一个。呃，跨性别的人或者怎么样，但是女性本身她已经退无可退，也无法放弃了。你再放弃的话，你最后结果你就彻底就湮灭了，对吧？所以说，我觉得这不是一个女性的路啊。嗯
1: ，就是这个。嗯、对对对，说到这个，我插一句，就是姐妹，就是说到这个女性退无可退，就原来我们不是聊过嘛，就是为什么就是男扮女装就是很搞笑，但是女的扮男的就不搞笑，就是因为就是喜剧就是矮化自己。你女性已经没有办，你男的可以。扮女的矮化自己来搞笑，但是女的已经无法再矮化了，所以她很难去，就是通过去去扮演一种身份来搞笑
0: 。嗯，是这样的，嗯，对呀、啊，所以说换言之，就是我们可以嘲讽一切比我们地位高的人嘛，但是。啊
1: 、嗯，就是能扫射，咱们、嗯、
0: 对对，因为我我们真的我们女性，然后我们无产阶级最都最低了，对呀、啊，所以说我们说什么都是都不是傲慢，就是这个道理。都是
1: 在对，都是在向高处的向强权向爹开炮，
0: 对呀、啊，都是向更强者抽刃嘛。咱们用鲁迅的话说啊，就是这样。嗯，咱们说回来啊，就是这个受虐狂他,他这种实践嘛，他要他要向超我超我夺回这种所谓的自我。自主权，那这个战场是哪呢？就是皮肤，我们就说到说回到这个皮肤的 fetish 这个问题上。我们细看这个穿裘皮的维纳斯这个歌词啊，它不停重复就是什么 shiny shiny boots of leather， 还有这种被鞭打的这种痛苦嘛。这其实就是一种皮肤的 fetish， 这种皮肤的 fetish 它非常容易延伸到时尚领域。为什么呢？因为服装本身就是一个社会性的皮肤，它是人皮肤向外的一种延伸。同时呢，这个皮肤又是自我与外界的这么一个边界，是这个自我定义的这么一个保护保护壳。就是外在的感觉需要通过皮肤产生心理反应，而皮肤同时又是大脑的延伸，所以说这个皮肤它是具有一个双重的性质嘛，对吧？它它既是保护自我的，它又是这个把自我与外界隔绝开的。从这个角度看呢，就是朋克与受虐狂，它都是在做这种皮肤的实验，只不过是前者呢，就是这个朋克，它是在社会性的皮肤上，基本是在社会性的皮肤上啊；后者主要是在生物性的皮肤上去做这个实验。当然，双。双方都有互文，这个也是真的。就比如说这个朋克时尚里面这种撕裂的衣服，这种皮革、胶衣、绑带，还有打孔的身体，还有他们那种高耸的头发，叫莫西干头。哦，对了，说到高耸头发，那个。渡边纯迷最近好像非常痴迷于这种杀马特头，大家可以看看他去年和今年的那个秀场，我觉得特别有意思啊、呃！就是就是他们都是通过这种这个对皮肤的攻击去体现自己这种非常激进的独立意志，同时这个视觉上赋予了自己更多的这种可见性嘛。就是你弄一个杀马特头，大家一眼就看见你了，就这么简单。就这个朋克因为什么而存在？朋克因污损而存在，因为残缺而存在。我觉得朋克这种对于爱子爱母的兴趣，哈，后来又被 techno 给完美继承了，或者说是被他文化挪用了吧。然后，并且在这个时候，他就可以与同性恋文化完美结合了，因为朋克就是。尤其是 v i v i a n Westwood 那个时代的朋克，他们对于这个同性恋还是比较抗拒的。我觉得总体来说啊，就是在这个 techno 文化里面，同性恋文化和这个艾斯艾姆啊，和就再也不是那种平行的，就是就再也不是平行线了，就是全部都融为一体了。这个我觉得这个很多啊，你你去柏林啊，著名那个 Kit Kat 不就是这种亚文化的一个很好的代表吗？大家进去，我觉得。进去好像都不太要穿衣服啊，可以去体验一下。在伦敦，我当时去过叫那个 Club Forbidden 的夜店嘛，也是也是搞柏林这一套，就是 S M Techno， 嗯，是这样的。就国内的 Techno， 其实夜店也很爱搞这种 S M Party， 虽然我就是他不是真的在里面就是对你干什么，他只是他只是弄一这么一种氛围啊。就是你不会干什么，你在里边跟你平时去蹦迪是一样的啊。就是他可能会有一些表演之类的。当然，我在成都的体验是，嗯，有一些稍微的那么一言难尽哈。就是期期待下次全副武装去上海看看吧。就听说那个上海那个特别亚那个 b e a s t 他们就经常就是会有这种活动嘛。我下次去看看怎么样啊？哦，对 ，A b e a s t 我觉得就是特别典型的那个，嗯，亚 B 亚 B Techno 风格，就他跟那种。啊、uh, ，大爷低有点，稍微有点区别啊， uh, 不是稍微区别挺大，就它的那个 BPM 就特别高，但是你整个你你听上去就是，我不知道该怎么形容，就是压，就是就是很压，嗯，除就除了这个，咱们就说回来哈，说回这个 Vivian Westwood， 就除了这个咱们大谈特谈的爱斯爱姆元素啊，这个 Vivian Westwood， 我觉得他在解构这个。她也做了很多这种所谓的这种 historical 的这种衣服，这种解构维多利亚式的女装嘛，还有什么海盗服呀什么的这种。然后她在做这些东西的时候，她都不忘去强调那个肩腰臀线啊。不管怎么说，这个朋克女的再酷，她得有性魅力，是不是啊？所以说，我就是觉得，为什么她穿的衣服好，她她穿她的衣服就会显人好看呢？其实也是在这儿，就她永远那个那个。肩腰线是臀，它它都是有的啊，并且我觉得它的设计底色里面还有对那种 tass， 就是 teddy boy 的这种文化的这种承袭啊。这个什么叫这个 tass 呢？它就是那个更浮华的那种，呃，爱德华七世服装的这个七十年代版本吧。通俗来说，这种 tass 这种亚文化也是很多这种发端于英国的 subculture 的，我觉得是另一条暗线，他们算是个老祖宗。这个。这个这个亚逼群体是这个斯图亚特·霍尔他们这帮这个伯明学、伯明翰学派的这个老亚逼观察家研究的最多的这个人群啊，因为因为什么？因为在他们那个时代，这个 t 泰斯这个亚逼群体已经定型了，那个朋克那个时候才刚刚出现呢。Vivian w e s t w o o d 那个时候可能也就是个服装店小老板嘛，所以说斯图亚特·霍尔其实他没有办法总结朋克的一生了，但是他基本上可以总结这个。Tas, Mose, Rockers， 再加上一个这个 Skinhead， 这个这些这些亚 B 群体的发展史。Skinhead 太阳刚了哈，我们完全没有什么兴趣研究。就是说，为什么说这个 Tas 是相当于是 Subculture 的一个发端、一个暗线呢？比如说，我觉得大卫鲍伊的他那个 Glamrock 造型，我也觉得是深受那个 Tas 影响的，就是花里胡哨穿一身，然后有那种呃古典英古典啊、呃、欧洲风格的衣服吧。简而言之哈，非常简单的来讲。毕竟他也是经历过这个时代，他是从这个时代成长的哈。有一部电影叫《天鹅绒金矿》，大家可以去看一看啊。我觉得这个湖边大卫鲍狗血故事的这个电影哈、啊，我觉得它开头有一幕，它是闪现了一下这个男主的这个 test 造型，倒是很讲究。这个电影的文化研究倒是做得很好啊，我觉得就挺精确的。由此也可以看出，就是这个 subculture， 啊，或者是咱们叫这个青年文化 youth culture， 它七成它都是靠音乐啊，这个靠这种流行音乐，而这个流行音乐里边七成。可能又是靠视觉效果，那视觉效果是靠什么？那就是靠 fashion。所以说回来，为什么我们一说到亚文化就要说 fashion？ 因为这都是一体的。就这个 glam rock 到了日本就变成视觉系了嘛，来到中国就变成杀马特了。所以这是一条很很有趣的这个线哈，就杀马特丝绸之路。就所以说，我觉得说杀马特说自己是贵族那也是真的呀，因为他们的着装可以追溯到英国的爱德华骑士嘛，他们可是从 t 泰茨来的。就我觉得这个伯明翰学派观察的另一。另一路亚比 Mose，Mose Mose 跟 Tess 非常不一样啊，就是 Modernist， 其实就是简称就是 Mose 啊、呃，他们应该算是这个七十年代的这个伦敦版的 City Boy 啊，他们是他们是不华丽的那一帮人，就按照他们当年那个摩登的标准，什么叫摩登呢？就是穿这个 Fred Perry、李维斯牛仔裤、窄西装、军装外套嘛，就是这样，就这个 Fred。Boy。Fred Perry 也挺有意思，我觉得他也是奠定了一个为什么 Moss 要穿这种讲究的运动服或者讲究的这种户外的衣服的这一个基调啊。就是这个五爹艾伦，我记得当时那个赛末点里面嘛，那个网球教练都是穿耐克，然后他那些有钱的雇主穿都是 Fred Perry， 嗯，就这个，就他是基本就是非常 City Boy 啊，你就听他这个这个这个描述嘛，就有一部电影。对，这也有一部电影很考究，叫《四重人格》，大家可以去看一下。就是这种帽子的穿搭模板，就是。我觉得这些电影，他们很多那种文化研究都做得很好呀，不得不说，就是高手可能都去拍电影了吧？开玩笑啊，开玩笑。就是为什么这个 most 就算亚 b 呢？因为我觉得他们主要的构成都是这个工人阶级嘛，就是他们当时就是一些工人阶级不攒钱，年轻人就不像他们那些，呃，二战之后特别穷的父母一样，他们就是发了工资就是买衣服。这是谁呢？这是我啊、哦，这倒是跟现在的这个亚 b 挺像的哈。就并且这些这个亚 b 观察家，就像这斯图亚特霍尔等人的这些亚。亚文化理论的基底，我觉得他们还是马克思主义，他们就是还是怎么定义亚裔，就这、是、伯明翰学派的人，基本还是按照就阶级理论的划分去划分亚裔，所以说他们。从这个斯图亚特霍尔这个角度来说，他们也确实确实是算得上是亚逼了哈、啊。m o s e 也是衍生出了很多很多的时尚风格嘛。他你说在英国，除了这个 Oasis 兄弟俩这种哈、啊，就他们这种这种实实在对这个时尚没有太大贡献的足球流氓之外哈、啊，我觉得其实他对日本的这个 City Boy 这个影响是非常大的啊。我自己是这么觉得。我觉得这也是一条这个时尚是丝绸之路了。前一个是那个杀马特之路，这一条是这个 City Boy 之路，就是。你看那个日本，他们就是有什么那种山系穿搭嘛，还有什么那个这 city boy 底色，我觉得其实就是 moose， 要不然为什么这个 city boy 都这么喜欢 barber 呢？我觉得就是很迷嘛。就你看那个 pop boy 这个杂志上面，反正就是这类的 city boy 这个穿搭穿搭手册上面哈，很多那种 barber 穿搭都是这种宽大加精致版的 m o o s 我觉得说起来很有意思哈。我觉得很多英国品牌它都有这种日本线。就包括这个 Vivian Westwood 也是有日本线嘛，啊，当时也是借这个娜娜这个这个动漫，加上他一系列的这种电影、这种文化、这种日系朋克啊，就大火过一把嘛。而这个 Babbel， 我觉得。它甚至比在英国本土更受欢欢迎吧？我感觉那个英国线那个 barber 都是那种基础大爷款，就四十岁男的穿的。但是你看它那个 barber international 就时髦很多嘛，而且就是连连出那些就是那个时髦款呀，跟什么 no 啊，还有那个那个 w h a you must create 那些牌子就是联名嘛。啊，这个在大家好像在那个 door street market 也能买到哈，就是我前阵还看见了，就似乎我觉得受众也是都是这些 city boy 才穿这些东西，就。哎，我也是不太理解为什么就是那个 b u r b e r 那些联名年年看起来也都差不多嘛，就是一个宽大宽大版的那个，怎么说呢，大大风衣加大雨衣吧，嗯，但是这个这个这个，这个、我觉得他这一路哈、啊、还是影响也挺深远的，就比如说那渡边淳弥那个君 u 瓦 A w a 我觉得他的男装线也经常做这种非常。精致的这种 MOS 衣服，或者咱们就说非就说白了，就是很 cliche 的那种，就是很落入俗套的潮男衣服吧。我觉得那个渡边淳弥的很多男装，我真的是觉得有一点儿，有一点儿普，有点儿普通。就之前看那个，就是那个 d o l l a Tree Market 里面打折那些款啊，那二年款，我我当时还跟我朋友吐槽说，我觉得我说这些衣服就跟些印花，跟些地毯似的，就真的很像地毯，就像那个余文乐穿的衣服。但我觉得余余文乐很好哈，余文乐没毛病。不过渡边淳弥女装就完全不是这种潮男款的，就是非常的呃，非非常的有创造性啊，是真的很不错哈、啊，嗯，是这样的。所以说我觉得这个这个从 Moss 到 City Boy， 我觉得这应该是一个，这应该是一脉相承的。我觉得说到这个哈，说到这个 Barber 这个问题，我觉得比原版更精致，也是我觉得是日本 Fashion 的一个特点。我觉得这个日系朋克也一样哈。你看英国这个原教旨朋克就是 DIY 嘛，就是你要。你要做自己的衣服，大老师说什么？大老师说少花钱多办事儿，不花钱还办事儿，这是真朋克，对吧？就升华一下，就是这个博伊斯所说，人家都是艺术家，我就是要穿我自己做的衣服，就糙点没有关系啊。但你看那个大齐娜娜那一身身的 v i v i e n Westwood， 那可都是挺贵的，我感觉他那个现在现在很多这个亚庇不都是以他为这个。穿搭就 Y to K 亚、啊、比以他为这个穿穿搭模板嘛，他那一身扒下来不少钱啊啊！就我觉得这个亚洲的时，亚洲人时尚就得花钱啊，好像是这样的。这就像我想起我之前看过一个街拍啊，就是一个一个日本的街拍，一个东京男的，他就是用一个用很多的钱，就是完美 cos 了一身那个科德科本那破破烂烂的那些 grunge 那种行头嘛。这，但你说这人家那科德科本那一身衣服。那就是可能就真就随随手就地摊上买的。啊、uh, ，你说 grange 就是垃圾啊，就是吧？就这，我觉得这其实也能挺代表这种日本时尚精神吧。就是他们就特别喜欢用这种非常一丝不苟的这种工匠精神去 cosplay 西方的某一种亚文化，然后他们再衍生出一种更加精致的这种本土化风格。就是日系朋克，就是很典型嘛，对吧？就咱们刚才说这大齐娜娜，对吧？就像这个中岛美嘉跟土安娜，我觉得这两个人我倒是很爱，这两个大姐都是两个大哥，就是都是我很喜欢的这种，我也很喜欢研究他们穿搭了哈。嗯，怎么说呢？我觉得这个真的是，就是尤其是这种从西方而来的演化过来的日本时尚，我觉得他们的这个 cosplay 的这个味儿真的特别重，就觉得他们在特别用力的在扮演某一种人。嗯，而且就是非常的不惜工本，但是我觉得这个也没关系，这个就跟吃饭一样，对吧？是不是正宗不重要，就是重要的就是好吃，或者是说有意思，这个就行了啊、嗯。就是我另外哈，我还很爱研究的另一类 Y 2 K 偶像，就是那个安室奈美惠还有滨崎步这种金发辣妹哈啊,啊，本人也是搞过这种风格的啊，欢迎大家去看我的小红书哈、啊，我还真的觉得这挺有意思的这种风格，因为你看起来就是店里辣妹你就蠢蠢的，可是你又是一个知识分子，你不觉得这个这个这个反差很有意思？意。意思吗？但是我我也不觉得我是知识分子啊，我是亚逼啊，就是这个这两这两个人哈、啊、所代表的这种金发辣妹风格，我觉得让我很感兴趣的一个点就是她非常的亚洲啊，就虽然她是金发，她是黑皮肤，但是一看就是那种就很夸张、很卡通，一看就是那种日本风格嘛，就一看就是亚洲人，她就不是那种非常 A B C 的那种画风嘛，就好像那个什么那个艾米丽在巴黎那个大家都说像贾玲的那个女生吧，对吧？就是这种风格，我觉得我就不是说实在就不是很喜欢，因为我觉得他不特别，没有什么创造性在里面。但是这种金发辣妹，他们叫嘎 a 吧，这种风格我觉得他们就是完全脱离了这个西方的原版。比如说 Jenny Jackson 嘛，其实那个谁安室奈美惠就总是在学那个 Jenny Jackson， 但是她就但他一看就就不是那个贾玲，对吧？他就不是那种，嗯，感觉我在我在我在模仿一个，呃，把自己要穿成一个 A B C 或者他们叫 A B J， 对吧？但是他就是一个非常完善的这么一种亚文化体系下的一种穿搭，所以我这个我还是挺喜欢的，并且他们是有特定的音乐和这种 fashion 的风格的，还足够叛逆，所以整个系统很完善，我觉得。他，他不是没有反抗精神哦，我觉得他反抗的就是那种柔顺和可爱的这种传统的这种东亚女性形象。就我们今天看，我们就是说，嘎鲁在性化自我嘛，对吧？这种金发辣妹，她几乎就被等同于垫底辣妹，就看起来就不太聪明的样子，就好像垫底垫底辣妹那样，就是头脑空空，就只知道找男人这种小太妹。但这种文化诞生之初啊，就是那种赤裸裸的展示性感，其实还是对于这种传统定义下这种可爱文化的抗拒。所以说，从这个角度说，倒是和这种朋克与男同性恋当年那个文化的反抗有点相似，就是说我通过性化我自己，我去反抗。只是我觉得。的东亚的这种具有叛逆性的社会文化，总是要晚个几十年嘛啊！当然了，就是像所有的亚文化一样，它现在也已经非常商业化了，我们也看不出来，几乎看不出来它有什么抗争性在里面了。我觉得这里顺便推荐一下，就是我最近非常喜欢的一个女团，就是这个。XG 嘛，我最近很很爱他们，我觉得他们的好亚呀穿的，就不愧是这个滨崎步还有这个安室奈美惠师妹，我觉得特别纯血 Y2K， 每一套都穿的特别亚。我觉得他们怎么说呢？有一个很大的好处就是他们不太去啊呃,呃说一定要我要我一定要显自己腿长或者身材好或者怎么样的，像因为比起韩团来说，他们也确实矮嘛啊、呃，但是就是呃他们能能能牺牲这个显自己好看去去保持自己时尚度，这一点我觉得很棒哎。嗯、哦，要说到这种百分之百的这个日本纯血的这个时尚啊，就是这个那又得提到那个三巨头了，并且我觉得就是我们讲他可以跟这个西太后做个对比嘛，就是由此我们也可以看一看这个西太后的影响力确实是很大的。你看，就是他的这个，不管是他对街头时尚的影响，还是对这种呃 high fashion 的这种影响，他都能横跨一个亚欧大陆呢，都是都是走的都是一个丝绸之路。就是这个三巨头，我觉得。他们也是做结构哈、啊，但是我觉得比起 v i v i e n w e s t 来说，就这些日本设计师，他就是。去性化太明显了，就是 high fashion 的设计师，就他那个剪裁也比较扁平，就不太适合这种呃咱们这种哈芭比娃娃身材啊，是这样的，就是这种你这个怎么说大沙漏型的这种身材，我觉得穿这种衣服容易显显得不好看啊，我是这么觉得，嗯，就这个，哎，但是那个谁杜边淳迷，我觉得还行，哎，他这几季我觉得还是非常适合，就是喜欢把身材展露的多一些的人去买的，嗯。就我觉得，就当时我当时看那个山本耀司哈，我就觉得这个人哈恋母情节特别重。他就是说，他就是喜欢这个，在他爸葬礼上那种穿他穿丧服的他妈的那个形象，你说这不恋母是啥？然后还说这性感就是衣服遮掩之下不显露自己身体之类的这种论调哈，就说的很有道理，就是也是一个很成立的美学。但是我只是不想穿的像个小寡妇一样。要说这个 y U i 啊，就这种山本耀司的这个男装，我觉得还比女装更让我有。有购买欲吧？我觉得男装的线条更加的就奔流洒脱。虽然说就是很多款式就是一直在这种不羁的武士浪人、寻死觅活的太太宰治和油腻老艺术家之间来回横跳啊。就男的穿的多的话，穿一身山本耀司真的有点油腻，就是会穿出那种特别点的那种山本耀司加 Rick Owens 这种暗黑系潮男那种就特别油腻的这种感觉吗？嗯，但是女孩我觉得穿点还穿点。那个山本耀司男装可能还会比较酷吧，就相比之下，我觉得他的女装就是美则美矣哈，就他总有一种就是女士和服还是丧服，按照他的话说的那种压抑感。比如说我之前在那个小红书上发，小红书上发那个有句话就是说
1: 要想巧一身效，就是中日共通了
0: 。是的，真的是中日共通了，就就是我，但是我就是觉得还是太压抑了，我还是想穿成混沌武士好吗？就比如我当时我看那我那个小。书上发那个红色毛衣嘛，那个就是一个中古 U G， 应该是零四年的款吧，啊，零几年的，反正是那个领子很大哈，但是再怎么着说是一个性感小寡妇风，就是穿起来并不是那种呃大张旗鼓的性感，对吧？就是你穿山本耀司不可能让你这样去穿衣服，因为他自己也觉得。他自己也不是这种审美理念，但是不管怎么说，我觉得山本耀司的衣服还是显然比较高瘦吧。但是那个川久保玲，就是康迪 m 颂的那个衣服，可以说是完全不为就是显然好看而存在的啊。就我们这里说康迪 m 颂是除了那个 Play 以外的所有其他线哈啊，不包括那个红爱心，那个我们不在我们的讨论范围之内啊。当然，就是我觉得不显露身体曲线，这也是他们设计的一个初衷啊。比如说，大家可以去那个 Vogue 网站上翻一下那个川久保龄那个非常经典的肿瘤系列嘛，啊，就是说他就是要把那个很多肿瘤，呃，就把其实不能说是肿瘤吧，就是呃布做的。大疙瘩放在身上来遮掩身体，来打破身体本身的结构。我觉得这个也算是所谓的这个 disobedient body 的这个概念里面这种开山制作啦。就是我就是要破坏你这个身体线条啊！我觉得在当下的语境来看，我觉得特别点的这种 C D g 的这种穿搭形式，就是把自己穿成个大 A 字形嘛。你看他们不是有那个 Instagram 的那个官方账号，就是叫 p 剖一些呃，就是穿穿 C D g 的人嘛，就各世界各地的啊，就是基本上都是不。是。是大 A 字型，就是大减型。嗯，但是对我个人来讲哈，我觉得完全按照这种套路去穿 CDJ， 我觉得稍微是有点无聊。而且你去这个 Fashion School 里面，就是你会被老师说的，就是说，嗯，你你这个不是你自己的 identity， 你这是穿九宝玲的 identity 啊、嗯，所以说还是有点危险。嗯，不过怎么说呢，就是 CDJ 的衣服就是做的真的是很精致吧，我觉得你很难不被它吸引呐、啊，因为它那个版型就很复杂，然后做工又很好，再加上它那个审美高度，真的是非常让人难看。抗拒，但是当你穿一身的时候，你又觉我我个人来讲哈、啊，我这种这种气质也不是很适合，因为太活泼了，就看起来啊，就是看起来就是嗯，没有那种沉静的效果吧，没有那种 high fashion 的那种沉静的效果，就是我就很难穿一身嘛。就我觉得还有一个原因就是它，它的它太精致了，它精致到那种繁琐甚至是琐碎的程度，我觉得这也是一个日本品牌的一个通病，至少对我来说是这样吧。就很多那种日本品牌啊，比如说你 Toga， 还有那个 Sakai， 怎么读？我一直不知道这个这个正确的读法，还是 Sakai， 是不是这么听起来更更更对一点？感觉，就是就 Toga 这牌子这名字就够做题家的，你说他还非弄个拉丁语啊？就这个。男装线叫这个 Toga Virilis， 至少它这个语法没有错误。但是它女装叫 Toga p u l a 我当时就觉得很疑惑哈。按理说哈，女孩咱们要开始考证了。按理说这女孩是什么呢？女孩的属格应该是 Pulla e 吧 ，Pull Pulla， e 或者至少你叫一个主格，你叫 Pulla， e 对吧？可能我觉得这个设计师古田太子怕这个日本人不会读 Pulla e 或者 Pulla， e 就太怪了啊，所以他就变成了 Toga p u l a 我是我是猜测啊，哎，说到这古田太子，他好像也是说他自己特别受 v i v i e n n Westwood 的影响啊，这个这个，所以才才做的这个 Toga， 也我们也可以看到他那些鞋啊什么的，就是挺朋克的，有那个味儿啊。就是我觉得按照这个思路吧，我觉得咱们就咱们就可以，咱们搞一个 Komono Kawaii， 咱们就叫这这名字，咱们就专卖那个荧光色大卫衣啊，就特别不对感觉。就是你说他他他,他叫 Toga， 他不应该卖 Toga 吗？他也没卖头，没卖托家，托家就是那个。那个那个给大家解释一句啊，那些罗马元老院的人穿的衣服，就那个大袍子啊，挂在身上那种东西，我觉得就是这些个品牌吧，就是这个 Toga 还有萨萨卡萨卡 k 萨卡 k a i s a 这些牌子，就这一堆褶那一堆拉链的，固然非常的精工细作哈、啊，但是我还再再次要说，就是 Toga p u l a 我就是很很爱他的鞋，本就非常亚逼，就是无法割舍。但是我觉得他们这种精工细作，他们都潜藏有一种这个浮世绘美学哈、啊。咱们怎么说呢？这个事儿就是所有的细节都在一个平面上，就跟那个细胞增值一样，就是那种密密层层就平铺开来啊。就有时候觉得，呃，这个细节这么多，就是它就会淹没你的身体本身。我觉得还可能还是适合那个身体的。肉身没有那么沉重的人来穿这个东西，就比如说我最近刚收到一件就是 C D J Homi e h o m Plus 的这个一个燕尾服这么一个衣服啊对，我当时就非常爱这个衣服，就是因为它那个结构之精细哈、啊，就简直就像是艺术品一样。但是我觉得如果这些衣服你穿满一身呢，就你看起来就好像被这个衣服吞噬了一样，就好像衣服才是生命体，但是人只是这个一个非常苍白的一个二维平面。所以就是我就还是觉得就是为什么。嗯，白人穿这个少，我觉得白人的肉身都太沉重了，就还是很多东亚人那种身身材比较平，就看起来比较，就你也不是不是也不一定是绝对的胖瘦啦啊，就即使是你很瘦的很多白人，就是他那个。骨骼支棱一起来，你觉得他那个肉身还是很沉重？但是很多亚洲人的他有那种轻盈感嘛，然后那个胳膊腿也没有非常长，然后整个人看起来就非常适合穿这种衣服。我觉得这也是一种美学吧。我觉得就看个人的这种取舍了，就是看你是想要显露自己的身体，还是想要隐藏自己的身体呢？就我印象很深刻的就是二二年春夏，就很近的一季嘛，就这个。CDJ 的巨大的茧形连衣裙，就穿在模特身上，就特别像那个荧光色的水母在夜空里游动。就他那个场景又弄得很诡异嘛，就是背后都是暗的，然后每一个模特他就从一个像一个木头一样的门里面出来，然后那个门还特别窄，那个大壳子几乎就是。呃，叫撑不下了那种感觉，就模特的身体就看起来就像那个寄居蟹的壳子一样，就你感觉那些巨大的连衣裙，它才是那种有灵魂的生物，就给人这种感觉。虽然这个川久保玲和山本耀司哈，他们七十年代是靠这种所谓的垃圾袋美学在巴黎出名的，就是他们当时是需要反抗的，就是那种，啊、呃，很。就是很很工整、很严谨的，像是伊夫圣罗朗这种的高级的巴黎时装嘛。但是发展到今天，我觉得他们的衣服也变成这精雕细琢的垃圾袋了。尤其是在他们这个美学体系发展起来之后，就是他们很快就越来越归附于这种非常繁复而且平面的这种，咱们又说了，就这种浮世绘美学嘛。而且我觉得 v i v i a n Westwood 的就是。跟他们就不同嘛，就人家当年才是真给垃圾人做垃圾衣服的，就他解构的这种粗粝感和川久保玲是完全不一样的。而且我觉得再退一步讲哈、啊，就是，呃，这个 v i v i e n Westwood 的这种粗粗粝感，可能，呃，更多的来源于他当时还是咱们之前说的那个 DIY 嘛，就是 Do it yourself。抛开没钱这个是一个主要因素啊，如果他在自己的概念上去延伸的话，就。就是说，咱们谈一谈概念。就他这个 DIY， 那就是他的无政府主义嘛，朋克都无政府主义。然后他还暗含了一种，就对于个人创造力的这种一一种肯定。我觉得一种衣服多个穿法的这种解构设计，他应该算是一个鼻祖了吧？我记得他当时有一个，就是也是在他那个纪录片里有一个他，呃，他他以那种精神病院的，就是把人绑绑起来的那种衣服，那个叫什么来着？那个。那个那那种那种束缚衣吧啊，为灵感然后设计的一个 T 恤，然后也是破破烂烂的，那个破烂程度就跟现在的学生作业差不多。但是那个时候他就已经开始解构了，就是这个袖子，比如说它可以。别上去，然后变成一个一个 T 恤一样的一个一个一个短袖 T 恤一样的一个衣服，就种种种种嘛。我觉得他应该算是比较早去搞这些结构实验的。如果你没有这种 DIY 的这种概念，你就无法进行这种结构实验啊。所以说，我觉得这一点上他还是挺挺有创造力的嘛。就是这个西太后他那些啊，他那些学生作业一样的设计嘛，现在在伦敦那个 w o r s t End 那个店里面应该会有去售卖，还是还是有卖一些的。呃、啊，就是当然是不是那个石头的衣服哈、啊，就是他一直在做那些款，大家可以去看一下。嗯，就是他的这个 DIY 和他这个差不多同时期的那个艺术家那个博伊斯嘛，我就觉得这个艺术观念上就有相近之处嘛。就是咱们刚刚说，人人都是艺术家，这是什么？这不就是 DIY 吗？就是人的思想通过一切方式传达，他都可以是艺术。就是他的政治理想嘛，就这个博伊斯的政治理想哈、啊，就是说他。要通过他的这种带有疗愈性质的所谓的暖性的社会雕塑，去建立一个原民主社会。就是他当时就是跟那个杜塞尔多夫美术学院闹嘛，就是他要取消那个录取标准，以至于最后就是。不欢而散，他也辞职走了。我觉得这种疯狂劲儿就是独属于那个博伊斯和这个 Wim Wenders 那一代人的。你要现在弄这个，大家就会觉得你是不是要当网红了？你是不是要在抖音上你要火了？嗯、呃，就是，哎呀，就是，所以说，这是哪个时代人干哪个时代事儿嘛。就，但是我觉得博伊斯他作为一个德国老白男哈、啊，他的这种所谓的个人主义，最后还是滑向了一个尼采尼采主义的这这这样的一个。一个不能说是误区吧，但是也不是说不是很好。就他觉得他那这类艺术家，他他作为牧师去促使大众去创造，然后再配合他那些啊，他当时新一些神棍言论，什么人治学这些东西，以至以以及他要去疗愈这个战后德国社会这个出发点，然后最后还是长成了一个企图塑造神话的这种这么一种咱们打引号的吧邪教教主，就是他最后也挺邪教的神叨叨的，我觉得不是，嗯、呃，就是。呃，不是一个呃，他在这方面我觉得并不是一个非常有现代性的，甚至说某种程度和他最初的那个要创造一个民主社会所相背离嘛。就这个博伊斯的这种疗愈，或者说就是他倒是和这个 Vivian Westwood 他也是背道而驰的。西太后吧，我觉得和他的这个前夫这个 m i k e l a r y 嘛，他们一直在致力于破坏和摧毁。所以说从这个角度来说，这个西太后还是要比博伊斯更具有现代性，至少是我觉得更具有普世性嘛。嗯，就这个，只不过是西太后她最后也长成了一个精英精英阶层的这个英国白女啊。我当时看那个纪录片里头，她就挑剔手下的设计师啊。他那个样子和那个口音，就我觉得他跟任何一个 fashion school 里的这种 trauma 制造者这种老师，他都没有什么区别。但我觉得这个也无可厚非啊。我听说那个川久保玲也特别独裁嘛，然后在他在他的手底下工作也是很难受的。我我当时就想，什么叫渡边淳迷这些人，他都能混出来，挺不容易的，只能说是敬佩啊。嗯，就是这个倒不是不是一个贬义嘛，就是你会觉得就是。就像那个 w i l l i a e s t w o 他自己说的，我要这个 l e a v e fast, die young， 嘛，对吧？你没有 die young 的话，你最后必然要滑向一个不太可控的这么一个位置。但我觉得这也是一个人完整的一生也很有意
1: 思啊。嗯，
0: 姐妹还有什么要补充的吗？
1: 天呐，我只想说，姐妹，你说了这么多品牌，我基本上都没有，除了日本那三个那个三个大品牌，其他我基本上都没有听说过，像什么那个什么 Barber 穿的这个这个日本这些牌子，呃，像什么，呃，什么什么 Jun 呀 ，Watana b 比， Watanabe, 我的天呐！从来没有听说过，就是哎呀，一个一个一一，就是听的就是一个仰慕，一个崇拜。啊，别别别别,别,别不要这么
0: 说，咱们就是做一下小注释哈。Jun m a t n a b i 他原来应该是渡边淳弥手下的一个，不是，就他叫渡边淳弥哈，他他是这个呃川久保玲手下的一个设计师，后来就是自己这个出来了做了一个线，但是他应该也是在这个川久保玲的那个整个的这个大的这个 Comme d e g a r ç o n 的品牌里面的。是这样的一个状态。Barber 是一个呃英国的一个一个很老的一个牌子啦，就是专专就是那种你知道就那种打蜡的那种外套，军装外套一样的东西啊哦、啊，啊！那个是他们的啊，他们的一个代表产品。虽然
1: 不知道是什么东西，<笑>
0: 因为你也不穿，你也不会穿这些。我觉得这个就是要不就是四十岁的英国男的，要不就是那些 City Boy 才会买这些衣服穿。
1: Toga Pula 我倒是知道，因为姐妹穿过嘛。但其他的真的就都不知道了。Oh,
0: 当时过年去你们家穿老亚逼了，穿了那个 v i v i e n n Westwood 的上衣和 Toga Pula 的鞋，嗯嗯，
1: 对，所以就这俩牌子比较知道，其他就都不知道、啊。然后然
0: 后拎了一个那个川久保玲的包，就是整个一个人非常亚，就来你们家过年。
1: <笑>但是我妈觉得你你,你那身穿的特别好看的
0: 。哦、oh, ，真的吗
1: ？哦、oh. ，对啊，就所以我就觉得那个。西太后的衣服就做的雅俗共赏，老少亲老少咸宜
0: 哦，那个像
1: 我妈这种都很很爱
0: 。那个、那个、那个，我那个裤子还好像是我妈的裤子，妈以前的一个牛仔裤，就是 Y two K 牛仔裤，现在又重新拿出来穿了。嗯嗯。哦是的，所以就是说，就是少少花钱多办事儿，就在这儿哈、啊。我其实说，在这儿我们在聊这些品牌，并不是说要倡导一种消费主义，而是说我们真的就是喜欢它的设计，所以就去买。然后，然后这个，比如说我看我妈的二十年前的裤子好看，我我或者是我太姥姥的貂好看，我都会拿来穿啊，是这样的。嗯，我是这样，我是这样子想的。嗯，所以说不能算消费主义，不要不要不要不要贴消费主义的标签儿啊。而且我觉得，是不是这个世界上真的存在消费主义？我觉得还有待商榷。嗯，我们可以单独讨论一起。嗯，姐妹刚,刚要说什么？是被我打断了吗
1: ？没有没有，我就是想问一下这些衣服，<笑>这些就简直就像像那个像 Wikipedia 一样
0: 。哦，我觉，那咱们俩什么时候去逛一下那个 Dover Street Market？ 我觉得基本都在那里面。
1: 天呐，我有那种潮人恐惧症，我在那种特别潮的人面前，我都觉得特别弱小、可怜、无助。哎，
0: 我想问一下，为什么会有人有潮人恐惧症？你不会觉得就是说你想多看他两眼吗？如果穿得很好看，看是
1: 就可以了，但是就不不要再继续继续接下来接触了，要不然会衬衬衬托的我很很无辜、很土。
0: 不会有这种想法吧？我觉得就每个人风格不一样呀，你没有必要跟其他人。你就是我们现在都是原子化的时代嘛，原子化的亚逼就
1: ，倒不是和人比了，就是觉得很不一样，就是害怕社交。哦、
2: 嗯，就一
1: 看就不是一一看就不是一样的人，一看就不是一类人，就觉得啊，就不用再再去社交
0: 了。嗯，就是因为不是一类人，你才想去了解他呀。会不会有这种想法？哎
1: ，我其实倒没有那种要要了解人的这种想法，就是我没有太强的社交需求，就我觉得你不一样就算了，就没有必要再去认识了。那或者你同类也不怎么想去认识，就我就不怎么想去认识
0: 人。哦，原来是这样啊！那所以说你，所以所以说，这个这个以后咱们什么什么什么时候能去逛街，什么时候能去蹦迪，这都是待定的事儿。<笑>心理建
1: 设一下，心理建设一下。所以我觉得人是会变的嘛。就我读大学之前是 ENTP， 呃。E N T P 读了大学变成 I N F P， 哎，真的还是会变的。我之前
0: 看咱们那个听友留言，真的好多人都是从 E N T P 变成 I N F P 的，特别多
1: 。其实我觉得有一点，有有一个原因，可能是因为就是被社会毒打过了，然后就知道就是要去共情别人了，就是会去。不太不太那么想去扫射别人，去嘲笑别人，而是而是更多的去共情别人。
0: 不不不，我作为一个 ENTP， 我觉得是这样。我一方面非常的共情，但是我一方面又忍不住哔哔。嗯，是这样的。嗯、而且我是我是觉得就是大家的表达方式不一样，可能就是 NT 型的人，他不太愿意去呃感动或者是自我感动，他比较喜欢把自己的共情放到一种嘲讽的话语里面去消解吧。我是这么理解的。嗯
1: 、对。就是还有一点就是被社会毒打过了，就想自己待着了，所以挨人特别多。就是看见就是潮人的话，就会觉得哎，这潮人穿是挺好看的，但是就觉得哎，就没有必要去认识，自己待着，在自己在自己的在自己的 man cave 里待着也挺好的
0: 。哎，比如说是我的话，我就会呃看到穿的特别好的人，我就想跟他认识，因为我觉得这是一个特长。就说明这个人很聪明，在这方面，我就很想去认识他。而且我觉得，就是跟这样的人出去就，就跟、是、有这样的朋友一块出去玩，就很有
1: 面儿。就是觉得对，对<笑> i f P 基本上不会出去玩，就跟、oh. 就就是就一般就是跟自己从小学或者中中学认识的人一块儿出去玩，就不是那种有面儿这种，就觉得我自己玩自己就行了。
0: 哦、嗯，就是其实有没有就是有点开玩笑了，我主要还是觉得真的就是有意思吧，因为因为我自己也很喜欢这些，我就觉得那我就说明我跟你很有话题啊、嗯，我们聊衣服，我们能能聊仨小时啊、嗯，就是这样的
1: 。但是我觉得对 INFP 来说，就算是我们两个人有很多话题要聊，但是就觉得哎，就就就行了，止于此就可以了，就觉得就是简而言之，就是没有那么强烈的要去跟人沟通的意愿
0: 。哦。还有一个点，我觉得这也要归附到我们聊了这么多的这个亚逼研究、亚文化研究哈，就是你看一个就是穿的很亚的人哈，或者是一个呃不，我觉得这个很亚有很很多种类型吧。咱们说广义上的亚，就包含了 Y Y Two K， 包含了 City Boy， 包含了朋克、哥特什么这一些类型的人，你就会觉得他穿成这个样儿，他一定会去那些很好玩的地方，那我就可以跟他大玩特玩了。啊、哦，我是这种心态啊，嗯，啊、哦，所以说你
1: 看姐妹，你就很喜欢出去玩，但我觉得最好玩的是家里，嗯、我觉得最好玩的是我的房间
0: 。我觉得都，我都，我觉得，我觉得作为一个 E N T P， 我就觉得都需要，就是就是我也没有办法，比如说像可能是像 E N F P 那样，就是完全就在外面了也不行，我也需要有些时间回来自己看书。但是这个去跟人玩，然后去找那种强刺激的事情干，这个对我来说也是很重要的。我是这样的，我觉得这个这两点我都不能缺，就缺了任任何一点，我觉得生活很无趣啊、哦。所以所以说我觉得
1: 我,我的我的生活确实也很无趣，但是我也不想出门
0: 。哎，所以我觉得听友可以在底下给我们留留言啊，就是给我解答一下，为什么你们会有超人恐惧症？这个东西是真的存在的吗？我真的不能理解。
1: 其实也不是恐惧潮人了，就觉得不是一类人，就觉得没有必要再认识
0: 了。哦，因为但是咱们那个朋友嘛，就是来咱们家里的时候跟咱们说，就是为什么他不去蹦迪，就是在门口看那些头发各种颜色的人，嗯、他就不想进去了。嗯，他就说，对
1: ，是我这个能理解，因为就是都不是一类人了，那玩啥玩？嗯
0: ，我我我这个我是不能理解，我觉得。我觉得我即使是那这样
1: 说，比如说你跟你跟一群就是你看见一群人，大家都提着爱马仕包包，然后穿的穿的是 Max Mara 大衣，你也不想跟他们玩吧？我觉得可以认识一下，为什么不能玩呢？就没有、哎，我觉得就都不是一类人，我我就我跟那种贵妇都不是一类人，就觉得没有必要想没有不想认识了
0: 。我觉得就是可以聊一聊，如果他们愿意跟我聊，我就愿意跟他们聊。对对，还有一个一个就是，我觉得我其实对于跟人接触也好啊，甚至是说就是接触的更紧密一点，比如说谈恋爱也好呀，或者是说以后或者在做什么各种各样的事情，甚至是做播客，我都把它当成一种田野调查在看待，就是我都觉得这种 f e l study、oh.。就是这个世界上一切的事情对我来说都是一种知识，因为这所有的事情都可以归结于 c o a c h study， 就是我很爱干的事儿。其实我本来没有学这个专业，但是我不知道为什么，就是我我发现其实我我觉得我我小的时候不是特别能理解啊社会学啊或者是文化研究的价值在哪，儿。我现在倒是比较能理解了啊，就是你要去呃看到一个大家都熟视无睹的现象，然后你把它给呃。做一番精深的研究，你探寻一下这其中的规律，我觉得这个就是成,成年人的快乐吧。嗯，我觉得我小时候也不是特别理解啊、嗯，为什么要去搞文化研究
1: ？那行，那我还是巨婴的快乐吧，还是来点巨婴奶头乐
0: 。啊、嗯，这个这个，我们这个节目也经常讲奶头乐嘛，啊，是吧？啊，嗯，但是也不能说是纯粹奶头乐，其实咱们说白了都还是 c o l t u r study， 因为我们讲电视剧，我们最后也会把它讲得很深，嗯。就也不能说是很深吧，这个话有点不谦虚，就是，呃，上升的很多，发散的很厉害，嗯，哎，不管怎么说，大家给我们留言吧，讲讲你的这个超人恐惧症心路历程，<笑>呃，就是最后的最后哈，我们还是要不能免俗的发出个天问。你说亚文化算文化吗？它又算是艺术吗？时尚它又算是艺术吗？虽然说现在在这个呃艺术学院里面，时尚基本都是归为一个和 fine art 平行的一个专业了吧，就是大家觉得这好像是一个艺术了已经啊。我觉得这个也是那个另外一个伯明翰学派的社会学家这个 Dick Haptich 在他的这个。呃，研究亚文化的这个亚逼大作，就是这个他研究风格的这么一本书里面，他最后发出的一个大天文，就是亚文化是艺术吗？就他认为亚文化是仪仪式性的，具有一种 fetish 的力量，尤其是对于那种青少年来说，比如说一个朋克青少年，他。嗯，得到一件朋克皮夹克，他就天天把它挂那儿，他觉得对他有一种宗教性的力量啊。但是它本身呢，它并不是一种 art of a high degree， 它不是一个一个一个怎么说呢？高级的艺术，一个真正意义上的艺术吧。如果说亚文化它算是一种文化的话，那么按照这个 Dick Haptech 的说法，它符合的是结构人类学家对于文化的一种定义，也就是他所谓的这个交互信息的编码交流啊。就是说，这个简而言之，就是这个亚文化当中，这个信息是在不停的、快速的交流着的啊。同样的，如果说亚文化算是一种艺术的话，那它显然也不应该是那种不可，也不可能是作为一个永恒对象的这种艺术，不可能是挂在美术馆里的一个作品。它是一种作为一种作为运动的艺术，它是在不停的被挪用。然后也不停在挪用其他的亚文化，它也不停在偷窃与被偷窃，它在发生种种颠覆性的转变。而且我觉得，不管是何种形式的艺术啊，这个艺术表达其实都致力于去破坏已经成型的这种审美秩序嘛，然后再创造一个新秩序。不管是亚文化还是时尚，我觉得在这个意义上都可以算作是艺术。当然了，我觉得这个亚文化与时尚的边界很多时候也是非常模糊的，或者用这个 d e c k h e a d 这个 deep。Haptage 的这个对于这个风格的理论来解释的话，我觉得这个亚文化它不停的被时尚和其背后的这个商业社会所收编，然后再被新的亚文化所破坏。所以说，它从来就不是一种基于个人创意的创造，不是艺术家的艺术作品，而是它是在一个现有的编码的基础上不断发生这种突变和延展。在当下这个信息过载的时代嘛，我觉得这种编码迭代速度就是前所未有的快嘛，所以现在这个亚逼的风格才能前所未有的混杂。它只是看似是一种非常无序的混乱，我觉得其实还是这个人家这个 Dick Hapdish 所总结的这种。亚裔文化的这个发展规律之中，加上了当下亚文化的这种去中心化的特点，所形成的这么一种。看似是无序的混乱，其实是有序的混乱哈、啊。这个有序的混乱，混乱就是可以去看看那个阿尔杜塞的很多观点吧。我觉得他其实很多，很多这方面的论述，其实说白了都是在说这么一个核心的问题。当然，我也有从另一个角度去回答这样一个问题的这么一个想法哈、啊，就是说这个亚文化场景，或者说是一场 fashion show 哈、啊，它都可以当成一个艺术品的整体去看待。我之前看到那个 ID， 就是那个一个英国亚逼杂志，英国亚逼时时装时装杂志。杂志吧，就采访那个 Raf Simon， 他就 Raf Simon's Raf Simon， 我觉得好像，好像一个正确的读法是 Raf Simon， 好像似乎是这样。就他这个这个设计师，他就提到了一个 z a m t Kunstwerk， 就整体艺术的这么一个概念啊，就在那个采访里面。也就是说，对他来说，这个音乐、夜生活、亚文化、服装，所有的东西混在一起才是一个完整的艺术品。啊，而他去年的这个闭幕秀啊，就是这就是 r o u g h s i m o n e 就是他最后一集，啊，确实也完美践行了他的这个理念。他当时是在这个伦敦非常著名的另一个 Techno 大夜店，就是 Printworks 里面，就上千人举着手。手手机和酒杯见证了他这个芭蕾风混搭瑞风的这个最后一击，就芭蕾风混搭蹦迪风吧啊！就每一个参与者，他都是这个流动的艺术品的一部分。在这个夜店的场景中，我觉得这个特点就更加去明，就更加明显了嘛。就每当我去蹦迪的时候，就画上这个夸张的妆，穿上这个孔雀开屏的装备，我觉得我就是在参与构建一个社会雕塑，就是社会雕塑，就是这个老神棍博伊斯的这个说法哈、啊。就在这个完全敞开的这个艺术品里面。我觉得不管是 DJ 还是 bartender 还是蹦迪的亚逼，甚至是门口的保安，我觉得都是创作这个社会雕塑的这个艺术家的一部分。说到门口保安，我就想起来，就是那个招待那个门口那保安老说我，就是不光说我嘛，就说很多人就是喝大了之后那个声音就有点大，因为他那上面居民楼嘛。所以说这个是什么？这也是这个啊艺术的一部分啊，对吧？嗯
2: ，
0: 这个是这个夜生活场景。是一个艺术品的话，这个保安来骂人也是一部分。当然了，我觉得这个博伊斯他是一个非常政治化的人啊，就他的社会雕塑是去塑塑造社会的，他是要有一个功能性在里面，甚至就是去疗愈嘛，就要去构建他最理想的那个民主原民主社会，就是没有口号的亚逼可以去塑造社会吗？我们提出这样一个问题。但是呢，去年不是有很多那些打着咖啡馆名义蹦迪的夜店嘛，在一些特殊的情境之下。啊，就是废墟里和这个桥洞底的时
1: 时间段，对
0: 对对、啊，还有这个废墟和桥洞底下那些像游击战一样的 party， 我觉得已经可以完美回答这个问题了。那没有口号的亚庇可以雕塑社会吗？我觉得是可以的吧。嗯
1: ，那也是特殊的社会。
0: <笑>咱们咱们这个话也就说到这儿了。<笑>嗯，是这样的，嗯，所以不管怎么说，就是就是下次就是大家一块出来蹦迪呗，一块玩一玩。如果你没有长人恐惧症的话，其实我觉得有也没关系。你要这么想，很多时候你就是你越不想见什么，你就要越使劲去看看多了就脱敏了。就像我以前就是呃，我小时候特别不敢看木乃伊嘛，我就不知道为什么，可能就是恐怖谷效应吧，啊、呃，就非常害怕。但是后来我学埃及学的时候，就是你不得不看，因为你经常你尤其你深夜写论文嘛，你。翻着翻书，咔一页就是一个木乃伊就出来了，就是那个什么阿阿蒙霍特普几世那脸就出来了，就看多了就脱敏了。所以说，我觉得看潮潮人是同样的道理，就大家可以试着脱敏，我觉得也很好，就是你你的舒适圈又扩大
1: 了。嗯，我的舒适圈就是我的房间，不想扩大
0: 。好的，好的，没有再劝你啦，我只是在劝我的听友们，<笑>好吧。<笑>就是就是就哎呀，反正就是我我觉得你总要有一些途径去消遣嘛。我觉得嗯，蹦迪是我还是很爱蹦的。还有吧，就是我觉得我们这期节目，因为我觉得亚裔研究这个话题太大了，要说可以数就可以写一本书啊、呃。所以我们今天其实主要还是探讨这个视视觉方面的东西比较多一些嘛，就时尚呀，然后还有这个亚裔为什么。风格这么混杂啊，这些问题，就比如说很多其他的消费的问题啊，消费主义的问题，还有呃一些阶级上的，或者是说杀马特算不算亚逼，就这些问题，嗯，我们以后再呃讨论吧。大家想听什么可以底下留言。那咱们这期就这样吧，拜拜拜拜，大家跟我一起全国寻凤，开开心心。希望燕燕燕也能来，
1: <笑>建设建设建设,建设建设
0: ，好嘞，拜拜
1: 拜拜。Bye bye. Bye bye.
2: It's biting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the trunchet thing. The ice is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The heat is going deep. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London ain't drowning. I live by the river to the imitation sun. The zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines are running, the wheat is going to be a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. Was true. London calling at the top of the.